0: Hallo und herzlich willkommen zum Baby UGKS Live Podcast Nummer 21. Endlich haben wir uns wieder mal zusammengefunden, nämlich der Olli in Kassel. Hallo Olli. Hallo Mario, grüß dich. Und hier in Bad Westen am Mikro im Keller der Mario.
1: Was besprechen wir als erstes? Ich würde sagen, die Getränkefrage.
0: Was gibt's bei dir, Olli?
1: Ja, ähm, wir haben es ja mittlerweile jetzt so gemacht, dass wir jetzt im Februar aufgezeichnet haben und im Mai und von daher wird es jetzt für einen August wirklich mal Zeit. Wir haben uns ja zwischendurch schon mal gesehen, aber äh, haben uns nicht geschafft, zwischendurch einen Podcast aufzuzeichnen. Ähm, Nichtsdestotrotz getränketechnisch bleibe ich bei meinem Franziskaner Hefeweizen, ähm, auch wenn meine ähm, wiederholenden äh, Erwähnungen dieses Getränkes nicht dazu äh, geführt haben, dass mich dieses Unternehmen oder diese Brauerei mal sponsert. Und bei dir? Ähm, ja,
0: genau. Ähm, bei mir ist heute im Glas ein Merlot-Rotwein, ähm, der leider etwas zu warm ist, wie ich eben kurz vor der Aufnahme festgestellt habe. Obwohl es ja eigentlich nicht mehr so warm ist, ähm, hat es irgendwie noch nicht so richtig geschafft, äh, sich auf die richtige Trinktemperatur abzukühlen die letzten zwei Tage. Okay, wo hast du ihn aufbewahrt? Naja, eigentlich hier so in so einer kleinen, in so einer
1: kleinen Kellerkammer, aber...
2: Hm.
0: Selbst da ist es anscheinend zu warm geworden.
1: Vielleicht wird es ja im Verlauf des Gesprächs noch kälter. Genau. <lacht> ja.
0: Heute haben wir ein Hauptthema. Ne? Das ist äh, so ein bisschen so das, wo sich heute so ein bisschen ähm, hauptsächlich drum drehen wird bei uns: nämlich das funkelnagelneue Shiny BlackBerry Key 2.
1: Ganz genau. Ähm, wer unseren Blog lesen hat, der hat ja schon mal gesehen, dass äh, wir das Gerät äh, von BlackBerry Mobile äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben und zwar in der äh, SIM-Only-Variante in schwarz. Und ähm, wer unseren Blog auch fleißig mitgelesen hat, äh, hat gesehen, dass ich es schon mal ein paar Tage nutzen konnte und habe es vorgestellt. Nach meiner Testzeit habe ich es dem Mario weitergegeben. Ähm, und von daher, weil wir seitdem nicht mehr groß gesprochen haben, würde es nicht mal interessieren, Mario. Ähm, wie sind denn so deine Eindrücke von dem Gerät? Weil meins kann man ja meine Eindrücke kann man ja nachlesen, aber von dir bin ich jetzt echt mal gespannt, ähm, wie du das Gerät findest. Ja, du musst
0: äh, du musst aber nachher das auch noch erzählen, weil ähm, ich glaube, viele Leute, die unseren Podcast hören, lesen nicht unbedingt die Artikel auf unserem Blog. Gehe ich gerne drauf ähm, ein, aber jetzt interessiert mich <lacht> Jetzt, bin ich, erst, jetzt genau. bin ich erst mal dran, genau. Ja, also ähm, ich habe das KITU ähm, jetzt auch ein paar Tage im Einsatz, ähm, habe es entsprechend eingerichtet und... Ähm, sage ich mal so, die wichtigsten Apps, die ich so äh, nutze, äh, momentan auch auf dem Priv, äh, auch auf dem Key2 installiert und habe einfach mal losgelegt, es zu nutzen. Der erste Unterschied ist natürlich, dass äh, sich so ein paar Sachen bei Android ähm, 8.1 äh, geändert haben im, äh, im Vergleich jetzt zu Android 6, was noch auf dem Priv ist, und auch Android 7, wo ich ein paar äh, Smartphones auch jetzt kenne, mit... Ähm, da sind noch so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, da müsste man noch mal so ein bisschen Feintuning machen, da bin ich noch nicht zugekommen in Sachen Benachrichtigung und ähm, Stromsparen und so weiter und so fort. Ähm, aber ansonsten äh, muss man sagen, wenn man das Key 2 so in der Hand hat, ähm, finde ich, es liegt unheimlich gut in der Hand, es fühlt sich gut an, es hat ähm, ein gutes Gewicht, es ist ja so ein kleines bisschen leichter als das Key 1. Ähm, wir aber immer noch, dass es nicht zu leicht ist. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich äh, Handys mag, eigentlich die so ein bisschen schwerer sind. Ähm, ja, die Rückseite ist, ist sehr, 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 sehr gut gelungen, muss ich sagen. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, die Statur ist ja ein bisschen größer geworden als beim äh, Key One. Und ist jetzt von der Größe, ich habe sie ähm, heute Abend äh, kurz vor der Aufnahme noch mal kurz neben die Tastatur von Priv gehalten. Ähm, die Priv-Tastatur ist ein bisschen größer als die vom Key1, also die einzelnen Tasten sind ein bisschen größer als die vom Key1. Ähm, aber das äh, Key Two, die Key2-Tasten sind halt noch ein kleines Stückchen größer, zumindest ist höher ähm, als beim Priv. Ähm, aber haben so, ich sag mal, das, das Gefühl von den Tasten ist So wie es beim Prüffer Also, die sind haben mehr dieses etwas flache Design und etwas matte Design, ähm, während das Key One ja so, so Knubbeltasten hat. Ne? Weißt du, <lacht> was ich meine? Also, die sind so, die sind, äh, sind oben drauf so rund. Wir ne? genau. also so, so, haben so, ne? so Bäulchen. <lacht> wenn ich es äh, richtig beschreiben kann. Ähm, was ja, sage ich mal, nicht so, äh, nicht so das Blackberry-Feeling ist. Ne? Das Blackberry-Feeling ist mehr so diese sind diese flachen Tasten, äh, wie sie äh, das, das Boat 9900 hatte und auch das Briff hatte und das, äh, das Passport. Da waren sie ja noch ein Stückchen größer, die Tasten. Aber auch in, diesem Form, in dieser Form, in dieser etwas abgeflachten Form. Also das finde ich, ist, äh, ist an der Tastatur sehr, sehr gelungen. Und dadurch schreibt sie sich auch ganz toll. Also, ich, ich finde, man kann also wirklich, äh, gerade wenn man Blackberry-Tastaturen gewöhnt ist, ähm, kann man ähm, sehr gut damit schreiben und sehr flüssig schreiben. Einige haben ja geschrieben, dass die Tasten zu laut klicken würden. Das finde ich nicht. Also, ich sag mal, zumindest äh, äh, alle Tasten bis auf die Leertaste. Die Leertaste ist ein kleines bisschen lauter äh, beim Tippen, was mich aber. Jetzt auch nur oder was, ich, was mir vielleicht auch nur aufgefallen ist, weil ähm, weil es viele Leute geschrieben haben. Ansonsten wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen. Ansonsten finde ich den Druckpunkt der Tasten beim Schreiben sehr sehr angenehm und ähm, wie gesagt, wenn man die Blackberry-Tastatur gewohnt ist und ähm, sage ich mal so die, Tast äh, die Kombination mit Alt, um die anderen ähm, um die anderen Tasten zu erreichen, ähm, finde ich prima. Also das ist, das ist richtig gut. Das, das macht richtig Spaß mit dem Tippen. Ähm, dann ist ja in der Leertaste ist ja der, der Fingerabdrucksensor drin. Da haben ja auch viele geschrieben, dass der ein bisschen ungenau wäre oder das nicht funktionieren würde. Äh, kann ich nicht sagen. Also ich habe es auch so ein, zwei Mal zwischendurch gehabt, dass er nicht funktioniert hat. Das war aber meistens dann, wenn ich den Finger äh, so ganz krumm äh, auf, den, äh, auf das Ding draufgelegt habe. Ähm, der ist ja über die ganze Breite der, der Leertaste, äh, nicht über die ganze Breite, sondern ist ja so ein kleines Viereck, sage ich mal, was der Sensor ist. Ähm, und ähm, ich benutze die Daumen ähm, zum ähm, als Fingerabdruck, weil das so am bequemsten ist, wenn ich das Handy so wie beim Schreiben habe, dann halte ich halt den Daumen drauf und dann kann es halt passieren, wenn man das Handy so ein bisschen ungünstig hält, dass man so ganz schräg mit dem Daumen drauf kommt. dann ist es mir auch schon mal passiert, dass ich zweimal äh, äh, den äh, Sensor benutzen musste, bevor es sich entsperrt hat. <lacht> Aber ansonsten finde ich ihn äh, sehr, sehr finde ich ihn sehr, sehr präzise und auch die Funktion ist ähm, okay. Also kann ich eigentlich nicht meckern. Ähm, was du auch schon gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, bei der Beleuchtung der Tasten ist so ein bisschen dunkel. Und zwar so, dass man die äh, Alternativbelegung der Tasten ähm, im Dunkeln nicht so gut sehen kann.
1: Genau. Mhm.
0: Ich habe es jetzt auch gerade wieder vor mir und ähm, ich mache gerade mal so ein bisschen Licht aus. Ähm, und... Man kann also wirklich jetzt gerade, wenn man jetzt noch, wenn wenn Licht noch drauf scheint, jetzt von hinten habe ich jetzt so ein bisschen Beleuchtung, sage ich mal von der von der Deckenlampe, dann sieht man teilweise die Alternativbelegung gar nicht mehr, mhm. ne, obwohl die Beleuchtung der Tastatur an ist. Das muss man sagen, das ist ähm, verbesserungswürdig. Du hast aber auch, du hast aber auch gesagt, dass ähm, dass du ähm, von anderen Leuten gehört hast, die ein anderes Gerät haben, äh, wo es besser ist. ne?
1: Genau, also vorab zwischendurch, also die, die Eindrücke, von, von die du von der Tastatur hast, äh, die kann ich halt nur bestätigen. Dadurch, dass die die Tasten 20% größer und flacher geworden sind, finde ich auch, man kann besser drauf schreiben. Ähm, der Druckpunkt ist besser und halt auch mit dem Fingerabscanner, ich Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand und Daumen und Zeigefinger der linken Hand, weil ich auch ganz oft mal auf dem Tisch liegen habe, dass ich je nachdem, wie ich halt drankomme, das... Ähm, erreichen kann. Und auch da, klar, wenn man schräg drauf kommt, habe ich auch mal ein, zwei Mal das Problem gehabt. Aber ansonsten mit den Daumen habe ich da überhaupt kein Problem. Genau, die Beleuchtung war das Thema. Ähm, also ich fand es, ich habe mal auf der Terrasse geschrieben äh, n, n, äh, und, und muss ganz ehrlich sagen, das ist mir erstmal aufgefallen. Also tagsüber ist es mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, aber halt abends, wo es dann dunkel wurde und ähm, da habe ich gesagt, Mensch, also, ich bin jetzt über 40, ich sehe schlechter und ähm, ja, jetzt brauchst du jetzt eine neue Brille und dann habe ich es halt einfach mal verglichen mit dem Key One und das ist schon ein deutlicher Unterschied von der Beleuchtung. Ähm, wo wir jetzt in Frankfurt waren, wo wir nachher nochmal kurz drauf eingehen, da sagten halt auch Leute, dass halt auch welche äh, das Key Two mal zurückgegeben haben und ein Ersatzgerät bekommen habe, wo es deutlich besser war mit der Tastatur. Ich weiß nicht, an welchen Schrauben da gedreht wurde, aber es wäre besser.
0: Ja, also ich sag mal, das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, ähm da müsste, müsste man
1: noch mal schauen, also ich weiß, dass das ein bisschen besser wird. Ja. Ich weiß es halt auch, inwiefern man da jetzt, ich sag mal, software softwaretechnisch was drehen kann, dass, dass die LEDs leuchter sind, die die Beleuchtung heller ist. Ich denke, das ist nicht machbar. Ähm, keine Ahnung, ob man da noch mal irgendwo ein bisschen mehr die Stromzufuhr regeln kann, dass es heller ist, aber ich, da bin ich jetzt äh, nicht im Thema drin. Ähm, also, ich glaube ich
0: glaub nicht, das, glaub nicht, dass das eine Softwaregeschichte ja. das software ist. Ich glaube tatsächlich, dass da irgendwo, ich weiß nicht, ob man vielleicht eine zu, äh, vielleicht in einer ersten Serie eine nicht stark genug leuchtende LED oder Beleuchtung
1: äh, eingebaut genau, hat. das ist doch meine Vermutung. Oder,
0: oder, oder dass vielleicht die Tasten tatsächlich nochmal äh, anders gemacht wurden, dass die ein bisschen durchscheinender geworden mhm. sind bei den anderen Modellen.
1: Also irgendwas wird sein, also ich gehe mal davon aus, dass jetzt halt eine zweite Tranche, die aufgelegt wurde, genau das, was, was du gerade gesagt hast, halt auch diesen Fehler beheben wird, oder Fehler oder diesen Makel, nenne ich mal, oder äh, dass das beheben sollte. Jetzt ist es natürlich so, ja, wie, wie kommt man an so eine zweite Tranche ran, weil egal wie man bestellt und wandelt, es wird ja erstmal die ersten Sachen abverkauft. Ähm, mm -hmm. muss man halt mal gucken, wie es dabei ist. Äh, beim Key 2 hatten wir ja zum Beispiel, äh, beim Key, Entschuldigung, beim Key 1 hatten wir das Problem mit dem Display dass bei den ersten Geräten das Display sich bei manchen gelöst hat, das wurde dann auch behoben. Ähm, ja, also Hinweise ähm, haben wir ja, oder, oder die halt uns auffallen, oder von euch auch auffallen, die geben wir natürlich auch weiter. Vielleicht können wir dazu betragen, dass das Produkt an sich nochmal ein bisschen besser wird. Ja, und vielleicht, äh, wie gesagt, wenn ihr
0: irgendwie auch schon das Key2 habt oder so, könnt ihr ja vielleicht auch mal ähm, Kommentaren schreiben, wie das bei euch ist mit, den, äh, mit der Beleuchtung der Tastatur, ob die auch relativ schwach ist. Ähm, wie gesagt, die Buchstaben sind okay, also genau. die Buchstaben kann man sehen, aber ähm, die, die Alternativbelegung, ähm, wie gesagt, ist eigentlich fast nicht sichtbar, also das schimmert nur so ein bisschen durch, ähm, ich sag mal, wenn man halt so eine Blackberry-Tastatur gewohnt ist, weiß man so ungefähr, wo die Sachen sind, ne? also ich sag mal, ähm, ich sag mal, ich kann auch bei einer schwachen Beleuchtung noch sagen, okay, ja stimmt, da ist das, da ist das, ähm, aber wie gesagt, wenn so ich habe es jetzt gerade, wie gesagt, ich habe es jetzt gerade nochmal ähm, hier gerade vor mir und habe jetzt direkt so von hinten, die, ähm, von, von hinten die Deckenlampe, die nicht stark ist, die aber nur so ein paar Watt hat hier, ähm, die mir auf die Tastatur scheint und dann sehe ich tatsächlich die Alternativbelegung überhaupt nicht mehr. Ich sehe nur noch die, die schwarze Taste mit dem Buchstaben drauf und was da an Alternativbelegung drauf ist, ist nicht sichtbar, obwohl die Beleuchtung der Tastatur an ist
1: und das ist äh, ja das ist doof ja, wie gesagt weitergegeben habe ich es und wenn euer feedback ähnlich ist dann könnte man ja sagen dass das kein einzelfall ist dann könnte man es ja im endeffekt auch noch mal sagen dass es mehrere oder die wahrscheinlich die erste dann halt auch betrifft hast du mal ähm, den speedkey getestet und mal ausprobiert im alltag den speedkey habe ich
0: ähm, habe ich auch getestet finde ich eine gute idee ähm, zumal ich auch, wenn ich ähm, also ich sag mal, wenn ich das äh, Keytool in der Hand habe, ähm, habe ich das wie auch beim Priv, äh, wenn ich mit der Hardware-Tastatur schreibe, ähm, habe ich meistens schreibe ich äh, mit beiden Daumen. Mhm. Das heißt, ich habe es quasi äh, in beiden Händen und ähm, schreibe dann mit beiden Daumen. Dadurch, äh, sage ich mal, ist das äh, Speed Key, also dass man diese, diese neue Menü-Taste drückt, festhält und eine andere Taste drückt, ähm, um in ein anderes Programm zu kommen, ist, ähm, ist äh, super easy. Mhm. Funktioniert natürlich nur, wenn man diese Bedienungsweise hat, mhm. ne? weil wenn ich ne, wenn ich mit einer Hand tippe, wenn ich das Handy in einer Hand habe und, äh, und dann tippe, äh, was auch manche machen, weiß ich, ähm dann ist es natürlich ja, fast nutzlos, ne? weil ich sage, ich muss immer irgendwie erst den zweiten Finger und dann bin ich genauso schnell, hm. äh, habe ich dann äh, den, den Home-Button und habe äh, meine App dann so gedrückt oder den Home-Button und mit, einer, äh, mit der Einzeltaste, das geht ja auch noch, ne? ich kann ja auch noch jede Taste äh, zweifach belegen, dass ich einfach sage, wenn ich im Startbildschirm von Android bin, dann kann ich... Ähm, halt entweder kurz auf den Buchstaben drücken oder lang auf den Buchstaben drücken und äh, jeweils ein anderes, eine andere App oder eine andere Aktion hinterlegen. Das funktioniert wie beim Priv schon, also das, das ist jetzt nichts Neues, sondern das ist tatsächlich, und das muss man sich immer vor Augen halten, das sind alles Features, die gibt es schon, seit es das Priv gibt. Also das Priv konnte das, das die Detex konnten das, äh, nee, die Detex konnten ja. das nicht, Quatsch, weil die hatten keine ja physikalische Tastatur. Mhm. Äh, ne, aber alle äh, Android-Handys, die eine physikalische Tastatur hatten ähm, oder haben, die äh, können das schon. Und wie, wie gesagt, dieser Speedkey ähm, ist äh, eine schöne Sache, wenn man eh schon mit zwei Daumen schreibt und dann mal schnell zwischen den, äh, den Programmen hin und her schalten muss. Allerdings, ähm, ich, sag mal, die, ja, ich sag mal, der Workflow dazu, den habe ich sehr, sehr selten. Mhm. Weil, ich sag mal, angenommen, ich bin jetzt gerade in der Twitter-App und, ähm, und lese in Twitter, dann überlege ich gerade, welchen Grund sollte ich jetzt haben, aus der Twitter-App schnell in irgendeine andere App wechseln zu wollen. Ich sag mal, es kommt eine E-Mail rein. So, was passiert? Es kommt oben eine Benachrichtigung. Ne, auf die Benachrichtigung kann ich drauf tippen und bin, äh, und bin in der Mail drin. Ne, es kommt äh, irgendeine, irgendeine WhatsApp-Chat-Nachricht. Was mache ich? Ich tippe oben drauf und äh, bin im WhatsApp drin. Das, das heißt, ich brauche nicht wirklich, ich brauche jetzt nicht wirklich diesen Speed-Key, um jetzt zu sagen, oh, da ist jetzt eine, eine WhatsApp-Nachricht gekommen oder eine BBM. Und äh, jetzt drücke ich mal schnell den Speedkey und B, um in den BBM zu kommen und meine Nachricht zu lesen. Ähm, das würde ich jetzt so nicht tun. Hm. Ähm, der umgekehrte Fall, wenn ich dann meine BBM-Nachricht gelesen habe und will wieder zurück zu Twitter, da würde es dann schon eher, ähm, äh, da würde es dann schon eher äh, vorkommen, hm. dass ich dann sagen würde: Okay, jetzt habe ich die BBM gelesen und jetzt äh, Speedkey T bin ich wieder bei Twitter. Ähm, da ist der, der Use-Case, äh, denke ich mal, schon eher gegeben. Also ich, ja, Weil ansonsten bei allem anderen, ich sag mal, wenn ich irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich, äh, ich habe einen Link, äh, den klicke ich an, bin im Browser, ich habe ein Bild, klicke ich an, kriege das Bild angezeigt, äh, ich möchte irgendeinen Tweet bei Telegram sharen, dann äh, drücke ich auf das, äh, das Share-Symbol und äh, sage Telegram und bin in Telegram drin. Ja, so dieses... Also zumindest ist es bei mir so dieses Bedürfnis, mal schnell. Äh, während ich in einer App drin bin, in eine andere App zu wechseln, habe ich bis jetzt noch nicht so
1: oft gehabt. Okay, da bin ich wieder anders, weil ich finde es richtig genial, weil ich das sehr oft habe. Ja? Äh, wie du so schön sagtest, mhm. diesen Use Case, also weil ich wirklich mal, wenn ich dann Pause habe, mir einen schnellen Überblick verschaffen will, dann gehe ich halt, was ich, Speedkey T auf Twitter, dann gucke ich mit Speedkey F von Twitter aus auf Facebook und dann Instagram und so, ne? Also das, weil ich ratte das dann hintereinander weg und gucke einfach mal, was gibt es Neues. Ne? Also von daher, dass mhm. das passt halt schon. Ähm, aber wie gesagt, jeder, wie er es halt nutzt. Ähm, und, ähm, aber genau, was du auch gesagt hattest, ähm, also ich finde das schon, ich schreibe auch mit beiden Daumen, also ich, ich habe auch die Möglichkeit, das Speedkey und dann halt einen anderen Buchstaben zu drücken, um, um das hinzukriegen. Ich ähm, finde es aber auch schon so, dass das vielleicht auch noch ein naja, um Verbesserungsvorschlag, äh, wo ich auf dem Blog drüber geschrieben habe, dass man vielleicht sagt, man könnte es vielleicht irgendwie individuell konfigurieren. Dass man sagt, was mal auf, möchte ich das nacheinander drücken oder möchte ich es zeitgleich drücken? Ja, dass ich halt beide Tasten dann gedrückt halte. Weil mhm. so für die Einhandbedienung, muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich es schon praktisch, wenn man halt erst auf den Speedkey drückt und dann halt den Buchstaben drücken kann. Ja? ja, ja, so wie es bei der Alt-Taste ja auch ist.
0: Ne? Da drücke ich ja auch die Alt-Taste und danach kommt. Äh, von daher, ich sag mal, so softwaretechnisch dürfte das kein Problem sein, das ja. äh, so zu belegen. Genau, genau. Genau,
1: ich sage jetzt mal, hier ist einer gesagt beim Autofahren. Ne?
0: Ja, und, und nein, generell also. spricht auch nichts dagegen, dass beides funktioniert. Ne? Also ich muss gar nicht, ich müsste gar genau, nicht das eine, heißt, Einstellung, also eine Einstellung. Nein, ich Einstellung, gar nicht eine Einstellung haben, zu sagen, ich möchte es so oder so. Weil also, hm. ich sag mal, rein theoretisch könnte das Gerät ja, äh, könnte das Gerät ja beides machen. Also ich sag mal, ob ich das jetzt festhalte und die Taste drücke ja, oder ich habe es so vorher gedrückt und drücke dann eine Taste, könnte beides funktionieren. Ne? Und dann kann es jeder so benutzen, wie er es gerne möchte. Das stimmt auch.
1: Nee, aber wie gesagt, das war jetzt so eine Idee, dass man sagt, man macht das halt nacheinander weg oder halt dann äh, gleichzeitig. Also ich finde, wie gesagt, äh, das schon eine, eine sehr interessante Geschichte. Ähm, so als Idee nochmal, ähm, was mir noch aufgefallen ist, was ich so ein bisschen vermisse, das ist, wenn mein, mein, mein Key2 gesperrt war ähm, und ich habe es dann äh, wieder aktiviert, dann ist es so, dass auf der Leertaste beim Key1 in der, in der, in der Leertaste zwei LEDs leuchten. Mhm. Das heißt, da ist dann die Leertaste, weil, weil die ist ja nicht, hat ja eine Hintergrundbeleuchtung, die Leertaste. Ähm, beim Key One, sondern da leuchtet nur die zwei LEDs, das heißt, ich kann sie im Dunkeln auch gut finden. Das heißt, es liegt auf dem Tisch und du willst jetzt, genau. äh, du nimmst es auf, um
0: dann, ähm, um dann den Fingerabdrucksensor zu benutzen und dann sieht man beim Key, Key One genau, wo das Ding ist und wo ich den Daumen hinlegen muss. Ne? Mhm.
2: Genau.
1: Das wäre nochmal so eine Idee, wo man sagen könnte, könnte man hätte man beim Key 2 übernehmen mhm. sollen. Weil das finde ich einfach ganz praktisch, ich bin es halt einfach gewohnt. Da blinkt es ein paar Mal hin und her und ich weiß, wo ich hin muss. Klar, findet man auch, weil wenn die anderen Tasten alle leuchten, ist es das, wo es ja, dunkel ist, genau. da habe ich halt drauf. <lacht> Aber ähm, <lacht> <lacht> ne? Aber so fand ich das halt ganz pfiffig und ich finde das halt auch immer ganz schön. Ich stehe aber auch ganz ehrlich darauf, so als alter Nostalgier da immer noch drauf, wenn diese Hintergrundbeleuchtung so langsam ausgeht. Ah, der das ist schön, ja. Ne? Mm -hmm. ja. Das war so eine Bitgeschichte oder sowas. Auch so ein, so ein, so ein, so ein scheiß ja Und ähm, von daher finde ich das immer sehr schön, wenn ich das irgendwie wieder finde dass da leuchtet. Finde ich klasse. Ja, ansonsten muss ich auch sagen, ich bin von der Tastatur sehr begeistert. Ich habe da sehr gerne drauf geschrieben, fand es sehr gut. Es ist auch die, immer die Frage mal aufgepackt. Key One war es ja so, dass manche Leute sagten, Mensch, wenn ich da geschrieben habe, da, da tat mir die Daumen weh oder da musst du dir ja den Daumen eingipsen, um darauf schreiben zu können, weil es mhm. schon wirklich hart war, ja, darauf zu schreiben. Das wurde ja mit dem, äh, mit dem Key One Black Edition deutlich ja, besser. Ja, da
0: wurde die Tastatur weicher, da kann ich, ich mich auch
1: noch erinnern, ja. Genau, ne? Ja und das, ich bin jetzt die die, die äh, muss langsam aufpassende Key One, Key Two äh, Key One äh, Black Edition gewohnt und muss ganz ehrlich sagen, dass, das finde ich jetzt beim Key Tour auch sehr gut gelöst mit den Druckpunkten, also die Tastatur ist nochmal besser geworden, klar, mit den, mit den Punkten, die wir eben angesprochen haben, ähm, die Beleuchtung der Alternativfunktion äh, der ähm, ähm, Geschichte mit dem mit dem Speed Key und halt eventuell noch mit, den, mit der LED, wäre es für mich persönlich mhm. perfekt.
0: Ja, ich habe leider noch ein äh, etwas größeres Manko bei dieser Hardware-Tastatur entdeckt <lacht> beim ähm, Zumindest ist es jetzt bei unserem Testgerät so. Ähm, ich bin ganz großer Fan äh, des Visions auf der Tastatur. Das heißt, ich benutze mhm. es sowohl zum Scrollen äh, durch die Timelines äh, sehr, sehr gerne, ähm, als auch beim Schreiben ähm, ist es ja auch so, wie schon beim Key One und auch wie es schon beim Prüf war, muss ich auch wieder sagen. Ähm, das heißt, ich habe immer, wenn ich schreibe, oben drei Wortvorschläge, äh, die auch, sage ich mal, je mehr man schreibt, muss man auch immer wieder sagen, das hat Blackberry sehr, sehr genial gelöst. Ähm, diese Wortvorschläge sind sehr, sehr präzise und wenn man viel schreibt, ähm, werden die auch mit der Zeit immer besser und immer genauer, sodass man immer häufiger, äh, sag ich mal, genau die Worte äh, hat, die man, äh, die man auch wirklich braucht als Vorschlag, schon wenn ich die ersten zwei, drei Buchstaben getippt habe von einem Wort. Und dann äh, habe ich halt auf der Hardware-Tastatur ja eigentlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe die drei, oben die drei Wortvorschläge stehen und kann dann auf der Tastatur entweder äh, links, in der Mitte oder rechts nach oben wischen und kann quasi so die dieses Wort, was oben vorgeschlagen wird, in den Text so reinwischen. Und das funktioniert sowohl beim Priv als auch beim key One ganz exzellent. Das funktioniert äh, funktioniert äh, eigentlich immer zuverlässig. Und beim key Two äh, habe ich schon bei den ersten Schreibversuchen gemerkt, äh, was ist das? Äh, du wischst hoch und das Wort kommt nicht. Wischst noch nochmal, nichts passiert, nochmal, nichts passiert, und dann wischst du und auf einmal geht's. Mhm. Das habe ich leider sehr, sehr, sehr oft. Also, man muss wirklich sagen, dass jedes, ich sag mal so beim normalen Schreiben, jedes zweite Wischen, zumindest meistens in der Mitte, funktioniert nicht. Und ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wo Trans liegt. Also ich habe sch hab auch schon mal so, äh, also wirklich so Dauerwischen gemacht, ne? so nach dem Motto, einfach mal hochgewischt, äh, die verschiedenen Seiten links, rechts. Manchmal funktioniert es wirklich mhm. dann, wenn man nur, noch, nur wischt, funktioniert es manchmal so 20, 30 Mal hintereinander total äh, einfach und es geht. Und dann auf einmal stockt es wieder total. Mhm. Und ähm, ja, ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wo dran liegt, äh, ob ich zu, zu fest drücke beim Wischen oder zu leicht beim Wischen oder ob man, äh, ich habe auch schon mal so äh, äh, über drei Tasten oder über zwei Tasten Wischen, äh, was ist besser. Ähm, ich habe es noch nicht so richtig, ich habe es noch nicht so richtig äh, rausgefunden. Ne? Was ich rausgefunden habe, ist, dass die unterste Reihe, wo die Leertaste drin ist, nicht... Ähm, sensitiv ist. Ne? Also die diese unteren Tasten, also die Leertaste und daneben die Symboltaste, die äh, die neue Speed-Taste und die Mikrofon- und die Großschreibtaste, die äh, Groß Caps-Taste, die, äh, Caps die sind nicht, ähm, also wenn ich auf denen wische, passiert nichts. Ich weiß nicht, das soll wahrscheinlich auch so
1: sein, dass nur die oberen drei
0: Reihen äh, äh, diese, diese kapazitive Funktion haben.
1: Also ich kenne es jetzt halt auch nur, und ich, also ich, von beim Keyboard ist es genauso. Mhm,
0: denke ich auch, ne, weil wegen dem Fingerabdrucksensor können die ja unten das nicht auch noch Kapazität
1: machen. Ne? Und ähm, ich bin der Meinung, auch beim Passport war es auch nicht anders. Mhm, ja. Wobei ich jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte, ich behaupte mal, da war es halt auch so.
0: Also wie gesagt, das ist, das ist, super, das ist super lästig ähm, mhm. und, und auf jeden
1: Fall äh, nicht schön.
0: Und... Ähm, ich sag mal, beim Scrollen durch die Timelines, sage ich mal, also nicht so durch Facebook oder durch Twitter hoch und runter scrolle, funktioniert es eigentlich ganz gut. Mhm. Also auch wenn ich so, egal wo, ob ich links oder rechts oder in der Mitte wische, manchmal hat es so ein bisschen Startschwierigkeiten. Ne? Dann beim ersten Mal wischen, hakelt es so ein bisschen und äh, danach geht es dann wieder einigermaßen. Das habe ich auch schon mal. Aber es funktioniert zuverlässiger. Ähm, zuverlässiger als das, Wischen, das Hochwischen beim Schreiben. Hm. Ähm, und das ist, das ist wirklich sehr, sehr lästig. Also das wäre jetzt auch äh, so, ein, so ein Kriterium, wo ich sagen würde, äh, pff, nee, das geht nicht. Also ich sag mal, das würde ich, würd ich wahrscheinlich, wenn ich es gekauft hätte für, für den teuren Preis von 650 Euro, würde ich das wahrscheinlich so nicht akzeptieren. Da würde ich das wahrscheinlich eher zurückschicken und sagen, hier Leute, äh, das funktioniert nicht richtig. Hm. Dazu kommt, zumindest hier bei unserem Testgerät, dass ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich von unten nach oben wische die ähm, und äh, zwischen, den, zwischen den vier Tasten, die über der Leertaste liegen, also CVBN und dann nach oben wische äh, auf die darüber liegende Zeile, dass es dann äh, deutlich hörbar klappert. Also die Tasten klackern dann beim Wischen.
1: Das finde ich auch nicht so toll. Ja, Gerade bei du sagst, das ist halt das Kernstück, ne? Das Alleinstellungsmerkmal, mhm. sage ich mal, von den Geräten, da muss natürlich auch alles dann noch funktionieren bei der Tastatur. Ne? Ja. Ähm, ich hatte es ja nun auch ein paar Tage im Einsatz, ich muss ganz ehrlich sagen, und du hattest es mir ja auch geschrieben und dann habe ich ja erstmal überlegt, habe ich gesagt, Mensch, pff, es hat mich jetzt gar nicht so gestört, mhm. ähm, habe mich dann halt immer beobachtet und muss halt auch sagen, ich wische halt auch weniger. Mhm. Ähm, ich habe mir bewusst darauf geachtet, weil ich das Keyboard jetzt äh, wie gesagt nutze. Ähm, so viel nutze ich gar äh, habe ich festgestellt, wische ich nicht, also selten, weil ich festgestellt habe, ich schreibe so schnell, ich bin sch schneller mit dem Schreiben als mit dem Wischen, <lacht> mhm. also irgendwie keine Ahnung. Also es ist selten, dass ich das irgendwie nutze, deshalb ist es mir gar nicht aufgefallen und scheinbar ist mein Ansatz halt auch, dass ich halt die oberen beiden Reihen nutze, um zu wischen, unbewusst, ja, mhm. und von daher dieses, diese Verzögerung gar nicht gemerkt habe. Ja. Also von daher ist es jetzt nicht negativ aufgefallen, also jetzt, dass ich sagen musste, klar, also ich, ich habe es auch gemerkt, ne, beim, beim, beim Scrollen ist es mir mal aufgefallen, wo ich sagte, Mensch, das, das klappt jetzt nicht ganz, aber scheinbar habe ich jetzt irgendwo auch irgendwie jetzt die ersten beiden Reihen erwischt und es und ging wenn ich mhm. dann mal gewischt habe. Von da ist es mir gar nicht aufgefallen. Aber woran es dann liegt, kann ich jetzt auch nicht erklären ad hoc. Ähm, müsste ich nochmal mal probieren, wenn 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 ich es vielleicht noch mal zurückkriege, dann, dann irgendwann mal, dann noch mal Zeit finde, das noch mal ausführlicher zu testen, dass ich es mir dann noch mal dem Gesichtspunkt noch mal genauer angucke. Und mal mein Wischverhalten überprüfe. Weil Im privaten Haushalt ist mein Wischverhalten sehr schlecht, wurde mir schon mehrfach gesagt. <lacht> Nee, aber muss ich halt mal gucken. Also von da ist es mir gar nicht so negativ aufgefallen. Mag aber auch sein, ich, ich habe ja das Motion und mhm. ähm, dadurch, dass ich das ja auch noch nebenbei nutze, ähm, ich ja eh irgendwie so so äh, nicht einheitlich hand, dass ich halt auch ganz oft einfach sowieso äh, ich scrolle, halt über das Display gehe. Mhm. Gerade bei der Einhandbedienung, wenn ich es dann irgendwo habe und will, einfach mal durch die Timeline durch, dass ich halt auch mit dem Key One halt sage, okay, das mache ich über das Display. Also von daher, ähm, ich, ich scrolle wenig mit der Tastatur, das ist für mich zu unhandlich oder so. Ich habe es mir halt angewöhnt, über den Bildschirm zu äh, scrollen und von daher ist es mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Also für mich wäre es jetzt kein, St wo ich sagen würde, es stört mich. Mhm. Da stört mich mehr diese, diese Beleuchtung, ähm, schon mehr.
0: ja. Ja, ansonsten, ansonsten ähm, muss ich sagen, Geschwindigkeit, äh, top. also da habe ich bis jetzt noch keine, ähm, keine Probleme so festgestellt, auch bei den etwas intensiveren Apps, also ich, ich spiele jetzt keine Spiele, ähm, von daher äh, wäre ich jetzt sowieso nicht äh, jetzt der Typ, der irgendwie jetzt den Hochleistungsprozessor bräuchte, um irgendwelche äh, 3D-Spiele zu spielen auf dem Handy, also ich spiele eigentlich gar nicht. Mhm. Ich sag mal, es gibt so ein paar fette Apps, die, äh, sage ich mal, auf dem Prüf unendlich langsam sind. Äh, oder da auch mal, äh, sage ich mal, äh, liegen, ne? wo einfach mal so, das Ding macht mal 4-5 Sekunden Pause und gar nichts. Das ist hier so äh, ganz beliebt. Das Instagram, das ist Instagram, so, das ist so eine fette App. Oder auch die Facebook-App, äh, sage ich mal, macht das ab und zu mal. Die ein oder andere Banking-App ist langsam. Ähm, wobei ich da auch tatsächlich festgestellt habe, dass die auch äh, auf dem... Ähm, die auch auf dem Key2 äh, tatsächlich langsam ist. Also es kann nicht unbedingt nur am Prozessor liegen, sondern <lacht> liegt vielleicht auch an der einen oder anderen App, äh, die einfach ein bisschen zu heftig äh, programmiert ist, zu mächtig programmiert ist. Ähm, ja, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit äh, bin ich super zufrieden, auch gerade so, wenn man Apps installiert und sowas. Das geht rasend schnell. Mhm, ähm, genau. Das Wechseln zwischen Apps äh, funktioniert prima. Ja, alle... Ich sag mal so, alle äh, bekannten Funktionen von, von äh, Blackdroid, äh, also dem, den, den Android-Apps äh, von Blackberry, äh, sind da. Was ich noch nicht so großartig getestet habe, jetzt die Tage, die paar Tage, die ich es jetzt habe, ist die Kamera. Muss ich aber auch sagen, ich bin jetzt ehrlich nicht so der, derjenige, der mit dem Handy viele jetzt fotografiert. Ich knipse aber ich fotografiere nicht.
2: Ne? Okay. Also da
0: kommt ab und zu mein Bild, äh, ein ne, Bild, was auf Twitter oder auf Instagram landet. Äh, aber ansonsten äh, bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, ich nehme das Handy wirklich, um jetzt da hochwertige Fotos zu machen. Von daher bin ich da vielleicht auch einfach so äh, genügsam und nicht so der Ansprechpartner, der sagen würde, ja, ich bin jetzt der, der, der da die Kameraleistung beurteilen könnte, die ja, sage ich mal, wenn man so die Tester sich anhört, jetzt eher ja, 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 mittelmäßig ja, ja. ist. Ne?
1: Ja, was, was halt zurückgespiegelt so wird. Aber da bin ich ja, weißt du ja, ich bin ja auch je, derjenige, der sagt, ich mach halt mal, ja, ich mache halt auch mal ein Foto, ja. Mhm. Ähm, wenn es klappt, äh, ist es gut, wenn nicht. Also ich, ich würde es jetzt mal anordnen von der Reihenfolge. Ich habe das Motion und das ähm, auch noch zum Vergleich, da finde ich es wirklich schlimm, weil da habe ich selbst ich als Laie das Gefühl, das löst nicht schnell genug aus. Mhm. Ja, das heißt, bis ich dann irgendwo mal rein äh, oder, oder ein Foto aufnehme, bis das mal auslöst und dass es dann nicht unscharf wird, ist eigentlich fast nicht machbar. Und manchmal kommen da aber auch richtige Kracher bei raus, bei, bei äh, manchen Sachen, wo ich sage, woran liegt es jetzt? Es mit dem Software-Update behoben worden. Damals mhm. bei Motion, das war äh, schlimm und dann war es okay. Ähm, das Key2 würde ich jetzt zwischen Motion und Key1 ähm, ansiedeln, weil da finde ich doch das Key1 noch ein bisschen besser. Okay, erstaunlich, ne, weil die Kamera ja eigentlich äh, sch äh, schlechter ist vom Key One. Ja, ich habe ja die Fotos gemacht, auch auf dem Blog, falls ihr euch das angucken wollt, die sind mit dem Key One komplett gemacht worden. Ähm, von daher, ist das, das ist schon mal okay. Und ähm, die Fotos, die ich jetzt gemacht habe, waren bei Tageslicht gut. Das hatte man in den letzten äh, Tagen auch sehr gutes Licht, dadurch, dass es ja auch richtig Sommer war und allen drum und dran. Das heißt, bei ausreichend Helligkeit und guten Bedingungen waren für mich die Key Two Fotos richtig gut. Ja, also ich fand die auch, auf dem Blog fand ich die Bilder, die du gemacht hast, fand ich schon auch gut, ja. Und äh, von daher, da, da muss ich jetzt sagen, bin ich jetzt für mich zufrieden. Klar, wenn es ein bisschen äh, die Bedingungen schlechter werden, hat man es dem auch angemerkt, aber da bin ich jetzt halt auch, ich bin auch nicht derjenige, der abends um 10 Uhr irgendwas erwartet, dass da tolle Bilder dabei rauskommen müssen. Und ähm, ja, ich nutze es halt auch nicht als Kamera. Mhm. Also wie mir, bei mir steht das Schreiben im Vordergrund, die Tastatur äh, als, und, und nicht die Kamera. Und, und von daher, ich für mich wäre es jetzt kein K.O.-Kriterium, das Gerät nicht zu kaufen, weil es vielleicht jetzt nicht in der Klasse von einem S8 oder so äh, mitspielt. Und das muss ich halt vorher wissen. Das ist wie wenn ich ein Auto kaufe und, und, und sage halt irgendwie, ich finde das Carpel toll, dann darf ich mich nicht bewundern, wenn ich nicht in den Kofferraum reinkriege. Das weiß ich halt vorher. Und da muss man sich halt ein bisschen belesen. Und hier ist es halt so, wenn ich weiß, ich lege Wert auf, auf Kamera, dann, dann, dann sollte man vielleicht nicht auf das Key2 zugreifen, wenn man wirklich äh, seine äh, richtige äh, Fotomache ersetzen möchte. Mhm, ja. Also von daher. Also, das wäre jetzt für mich kein Abbruch gewesen. Was ich richtig schön finde, um nochmal so ein bisschen aus dem Bogen zu spannen zu dem, was ich schon geschrieben habe, ähm, ich finde es schön, dass das jetzt kantiger ist, das Kitu. Ja. ja. Das, das finde ich, find ich richtig, richtig gut. Ähm, ja, ähnlich halt auch wie die dem, dem Motion. Und ähm. Wenn man sich mal so ein paar Podcasts zurückerinnert, habe ich immer gesagt, ich wünsche mir mal so ein so so Key2 mit den Formen von dem Motion in, und den Eigenschaften der Empfangsleistung, also Empfangsqualität, ne? Mobilfunk und, und WLAN und Bluetooth von dem Motion. Das war so eine Mischung. Ne? Mhm. Habe ich irgendwann mal so gesagt, das war, das war so für mich so eine Vorstellung, da war vom Key2 noch gar keine Rede. Und wie gesagt, durch diesen Formfaktor sind wir, sind wir jetzt äh, da, dass ich jetzt sagen muss, Mensch, das hat sich richtig gut angefühlt. Das war, liegt für mich besser in der Hand, auch die Rückseite finde ich besser. Also muss ich sagen, das ist richtig, richtig gut gelungen. Rückseite, also ich,
0: die Rückseite finde ich auch total ja. schön. Also die, die gefällt mir auch. Die ich, also ich habe das ganze Gerät total gerne in der Hand, muss man sagen. Also
1: ja. Früher hat man immer das gerne mal gesagt, so ein Handschmeichler, ne? Mhm. Ja, ja. Also wie gesagt, ich finde dieses kantigere gut. Ich finde die Rückseite toll, das liegt super in der Hand. Diese 12 Gramm, nichts leichter ist, ähm, finde ich persönlich auch nicht störend, weil ich auch gerne mehr diese schwereren Geräte mag. Ähm, man merkt es, finde ich, obwohl es nur 12 Gramm sind, aber ähm, nicht negativ. Ne? Ich, es ist jetzt nicht das Gefühl wie jetzt so ein D-Tech 50, finde ich, so leicht. Wir haben wir jetzt neulich, hatte ich ja mal beide auch mal wieder in der Hand
0: und... Ähm dann merkt man es. Also ich sag mal, wenn man wenn man sie beide in der Hand hat, merkt man, dass das Key 2 leichter ist. Ja. Ähm, jetzt, Ich sag mal, wenn man jetzt nur das Key 2 nutzt äh, und nicht das Key 1, dann würde ich jetzt sagen, äh, könnte ich es jetzt nicht sagen, ob es leichter oder schwerer ist. Ne? Also mhm. von damals, als ich das Key 1 noch in der Hand mal hatte. Genau. Aber wie gesagt, ich finde das Gewicht toll. Also wie gesagt, der Formfaktor ähm, wie gesagt ähm, und auch so, wie gesagt, die Verarbeitung bis auf die Klappertasten da unten. <lacht> ähm, total super, also fällt mir total gut, also ich mag mag es sehr, ne, also mhm. so einfach so vom in der Hand haben eine Sache fällt mir gerade noch auf, die mich jetzt auch die ganze Zeit schon stört mhm. wir haben ja über der Tastatur diese, dieses Band mit den mit den Android-Tasten, ne? also ja, Home ja. zurück mhm. und, und die Taste für die ja, für die Task, für den Task-Manager sage ich mal, mhm. das schaltet sich aus mhm das schaltet sich auch während der Bedienung aus. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo in der App bin und bin hier eine Weile, schreibe oder scrolle oder mache irgendwas, ähm, dann schaltet sich das aus. Dann habe ich da ein schwarzes Band mhm. und wenn ich jetzt zurück äh, auf den Home-Button klicken will, <lacht> dann muss ich halt ins Leere klicken. Ne? Mhm. Das funktioniert zwar, ne? also wenn ich in die Mitte klicke, dann komme ich auch, äh, dann komme ich auch auf Home. Ne? Aber ich muss erstmal irgendwo ins Schwarze klicken. Das erschließt sich mir nicht so ganz, warum die sich ausblenden während der Bedienung. Das
1: ist ja, ich bin ja darauf eingegangen, ähm, unter dem fünften Teil von der Vorstellung auf das Display, weil, wo ist ausgepackt und, und man hat äh, den Direktvergleich hat man ja erstmal das Gefühl, das Display ist größer geworden. Mhm. Das, das ist dem geschuldet, dass die, das Display nach oben gewandert ist. Und halt jetzt im Endeffekt ähm, ja, der obere Rahmen erstmal schmaler und, und, und auch, ja, auch moderner wirkt, weil ja das, das Ganze halt, dieser rahmenlose Trend, ja momentan gegeben ist. Das heißt aber auch, dass diese Frontkamera, der, der äh, Näherungssensor, der Hörer sowie diese Status-LED, äh, die sind jetzt auch unter Glas. Das ist ja beim Key. One nicht der Fall. Ja. Ja. sieht also optisch schon mal nach oben aus. Das heißt, natürlich sieht man es, wenn man es richtig ins Licht hält. Dass dasselbe ist halt auch mit, den, mit dem Android, wie heißen die eigentlich, gibt es da einen Namen für? Android Soft? Keys, keine Ahnung. Keine Ahnung, ähm, keine Ahnung. Ne, also Ich nenne sie mal Android Softkeys ähm, gewesen, dass die halt auch ausgehen und dadurch, dass die jetzt nicht mehr ständig auch auf dem ähm, Gerät zu sehen sind, wirkt es schon mal größer. Ich habe da mal ein Foto äh, auf dem fünften Teil reingelegt bei der Vorstellung des Blackberry Key 2, da sieht man es ganz gut. Genau, es ist halt wirklich nur, es geht wirklich nur an diese, diese drei Softkeys, wenn man es benutzt. Es geht so nach, nach einiger Zeit der Nichtnutzung, also wenn man jetzt auf einer Website irgendwas liest, geht es halt aus, ne? mhm, Ja. Fand ich persönlich schon wieder gut. Ja, ja. Ja, ich fand das irgendwie so, weil es hat, weil es weil es halt funktioniert. Weil wenn ja so gut, aber, Tastatur, aber wenn du, wenn ne? du doch
0: dann, ich sag mal, wenn du doch dann du bist im Webbrowser und hast eine Weile gelesen und willst jetzt auf den Home, Homescreen zurück, ne, dann suchst du doch erstmal diesen Home-Button. Wenn du weißt, dass der da ist. Ne, also das heißt, yeah, du, ja. kannst du, du kannst auch, natürlich funktioniert es auch, du brauchst ja nur kurz die, deinen Finger auf die Hardware-Taste legen ja, dann erscheinen sie auch, dann gehen sie auch
1: an. Ne, oder aufs Display. Ne, dann, dann geht's. Ja. Aber was, was ich halt was ich halt nicht, also was ich dann in dem Zusammenhang nicht verstehe und das ist das, was ich so ein bisschen kritisiere, weil wenn sie schon ausgehen, ähm, warum nutzt man denn dieses, diesen, dieses Band unten ne unter dem Display? Weil das hat ja keine Funktion, es ist ja kein, kein, kein größeres Display dadurch entstanden, sondern es mhm. ist ja einfach nur so ein, so ein Bereich für diese drei Softies. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt das S8 von meiner Frau nehme, die werden eingeblendet, wenn ich sie brauche, mhm. Ja, und wenn sie dann halt weg und habt dann halt ein größeres Display. Warum man das nicht irgendwie gelöst hat ja und sagt hat, pass mal auf, wenn ich sie schon ausblende... Dann, dann kann ich es auch on-screen genau. on benutzen, ne, dass sie übergeblendet werden. Genau, das war so meine Idee, die mir durch den Kopf ging, warum man das nicht irgendwo genutzt hat. Weil jetzt habe ich das Band, das sieht optisch größer aus, sieht moderner aus, sieht flotter aus. Nur wenn sie eh ausgehen, dann muss ich dem ja auch einen, einen Grund zuweisen. Also dann hätte ich schon erwartet, dass man sagt, wie du schon sagtest, das ist on-screen dann hätte man auch noch mal ein bisschen größeres Display dann auch gehabt, ne? Ja. Oder Wobei nutzbare Seiten, Fläche. Wobei
0: das Seitenverhältnis wäre, hätte
1: sich dann geändert, ne? Klar, ne? Das, das wäre halt so Aber Jetzt Geschichte. haben wir ja,
0: glaube ich, 4 zu 3, ne? 3 zu 2.
1: 3 zu 2. 3 zu 2. Mhm. Dann
0: hätte es wahrscheinlich irgendein Format ergeben, was Android nicht richtig handeln kann. Ach,
1: dann muss man was Neues machen. 21 zu 7, <lacht> das ist doch mal schön. <lacht> <lacht> irgendwas. Ja, nein, klar, das wird alles, das hat alles Gründe, das sehe ich halt auch ein. Und das ist jetzt mir so als Anwender, wo ich sagte, Mensch, jetzt, jetzt blendet es aus, ja, und, mhm. und, und warum ist es dann nicht größer geworden? Ne? Klar, das wird alles einen Grund haben, das ist, das ist kein Thema. Nur naja, ansonsten halt vom Display halt kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich konnte es äh, im hellen wie im dunkeln, auch in der Sonne immer alles gut ablesen. Ähm, sehe ich jetzt keinen großen Unterschied zum, zum Kitu. Mhm. Einzig, wo ich halt was merke, ähm, das ist, wenn ich jetzt wirklich mal die, die, die das, das, das Key One, das Display, das ist für mich halt heller. Wenn ich die gleichen Einstellungen halt wähle, das ist es heller. Ja? Und wenn ich jetzt dieses, wie heißt das, Auto-Brightness, ja, das ist, Auto ne? ist automatische dann halt irgendwo, dass es sich nach Lichtverhältnissen anpasst, mhm. da hat das Key Two wieder die Nase vor. Also in der Mischung, sage ich mir, ist alles okay, ist Gewohnungs, Gewöhnungssache. Also wobei, ist nicht,
0: wobei, da habe ich, da hab ich äh, jetzt wieder festgestellt, dass diese Auto-Brightness für mich, wenn es zum Beispiel, wenn ich in einem dunkler, dunkleren Raum sitze, ja. dann wird es für mich zu dunkel. Okay. Also dann ähm, muss ich tatsächlich, äh, dann schalte ich die Auto-Brightness ab und, und drehe die Helligkeit so, wie ich sie haben möchte, mhm. weil ähm, ich da immer wieder festgestellt habe jetzt, dass das zu ähm, dass das zu dunkel ist. Wobei ich äh, jetzt auch wieder sage, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt die, äh, die Helligkeit, ja, ich sag mal, fast auf, auf, auf Minimum stehen mhm. und ähm, es ist immer noch heller, als wenn ich es auf Auto-Brightness schalte. Mhm, okay. ja, das äh, entschließt sich mir auch nicht so ganz. Also da würde ich jetzt auch irgendwie sagen, äh, pff, kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Normalerweise sollte ja, Ja klar. Ja, ich sag mal, ich müsste es ja eigentlich auch genauso dunkel kriegen, manuell, wie es die Auto-Brightness kriegt.
1: Das stimmt. Ich, ich habe es dann irgendwann die Auto-Brightness auch abgestellt, das habe ich aber bei allen meinen Geräten als ich dann doch mal mhm. in manchen Momenten gerade im Büro mit künstlichem Licht, wo ich sagte, ja. nee, jetzt, das, da hat es mir jetzt nicht so gesagt, wo ich sage, das hat mir jetzt einen mehrwert gebracht. Ne? Mhm. Also fand ich es eher störend. Also beim, 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 Zeit beim Zeitunglesen, ja, ähm, aufm, auf irgendeinem Display oder irgendwelche Artikel lesen, hat mich meistens gestört, weil da du dich ein bisschen anders hingesetzt und so und schon war es irgendwie für mich jetzt nicht mehr so schön. Aber das ja. sind halt solche Sachen. Aber von, vom Display her muss ich sagen, für mich jetzt, der jetzt hier keine Benchmark-Tests gemacht hat und hier äh, irgendwelche Sachen ausgemessen hat, finde ich das wirklich... Ja, alles gut. Ja.
0: <lacht> ja, nee, also wie gesagt, insgesamt ein ganz tolles Gerät, wie gesagt, die Tastatur äh, zum Schreiben super, die Wischgeschichte, Das, äh, ich weiß nicht, ob man das softwaretechnisch äh, noch lösen kann oder ob das ein Hardwareproblem ist, was schade wäre, wenn es nicht irgendwie durch, durch irgendeine Softwareverbesserung äh, behoben werden könnte. Ja, also, wie gesagt, für den, für den geneigten Blackberry-Fan äh, ist es schon auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Gerät. Ich sag mal, wenn jetzt jemand ein Key One hat, dann zu wechseln auf das Key 2? Meinst du, das wäre so eine <lacht> Geschichte? Oder
1: also du als Key One benutzer möchtest also, du auf das Key2 wechseln? Also ich finde es erstmal interessant, dass wir beide das gleiche Gerät getestet haben ja und jeder halt so ein bisschen andere annehmen und andere Schwerpunkte legt. Ne? Mhm. Das zeigt halt wieder, dass es da keine, keine, keine hundertprozentige Lösung gibt, man wirklich sagt, das gefällt allem. Ne? Es gibt immer ja. wieder dieses, ne, Sachen, die dir aufgefallen sind, negativ, muss ich sagen, haben mich jetzt im Alltag nicht gestört oder ich lege ich jetzt keinen Wert drauf, wo du halt sagst, was ist mir halt wichtig ähm, ne? oder oder ne? das, das, das finde ich schön. Also das ist, denke ich, auch wichtig für die Hörer, auch zu sagen, passt mal auf, so das, das, das 100% Ja oder Nein, oder schwarz oder weiß gibt es meines Erachtens nicht. Also finde ich jetzt richtig gut, dass wir das in den letzten 45 Minuten so ein bisschen rausgestellt haben. Die Frage, da habe ich mir jetzt auch schon öfters gestellt. Ich nutze jetzt das BlackBerry Key 2 in der Black Edition und hatte jetzt äh, das schwarze... One nutzt du. Äh, das Key 1 in der Black Edition, genau. Ja, Das <lacht> geht schon wieder los. Ähm, und ähm, das Key 2 hatte ich jetzt, jetzt zum Testen mal da drin. Also ich bin, bin schwer begeistert von der Tastatur. Von der Sache, muss ich sagen, würde ich es gerne nehmen. Ähm, jetzt haben wir aber auch noch eine Geschichte, dass wir über 650 Euro reden. Und aktuell, was natürlich unfair ist, weil das, das Key Two, äh, oh Mann, Key One in der Black Edition jetzt ja schon seit einem Jahr ungefähr auf dem Markt ist, natürlich jetzt teilweise für, für, für Top-Preise unter 300 Euro angeboten werden. Ja. Ja. Da muss man sich jetzt halt überlegen. Also, ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt das Key One in der Black Edition, so wie ich es jetzt habe, habe und kriege das für 300 Euro, sehe ich jetzt keinen Sinn da drin, für 350 Euro mehr das Key Two zu holen. Bin ich jetzt meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt von. Das heißt, du hast auch nicht das Problem so gehabt mit der, mit der Geschwindigkeit, nee, was andere nee, mit dem Keywine hatten. Nicht, ne? Absolut. Das, 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 die Black Edition, die ich habe, die rennt, das ist zuverlässig. Ich habe ein anderes Problem, das ist die Rückseite, da, ähm, äh, dass, dass die sich. Ähm, löst, ja, und von daher auf Dauer nicht mehr lange dranbleiben wird, ähm, aber das ist einem Sturz geschuldet, also kein, 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 kein Produktfehler oder so. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte gerne umsteigen, ich möchte eine Tastatur haben, oder ich, ich, ich gehe von meinem OS-10-Gerät, das gefällt mir alles nicht mehr, es wird nichts mehr unterstützt, das geht immer weiter, dann würde ich ganz klar das Key2 empfehlen. Ja, ich sag mal, wenn man, wenn man ja, ich sag mal, da ist tatsächlich der Preis ist so ein
0: bisschen, ne, hm. ist so ein bisschen der Knackpunkt, ne? weil ich sag mal, gut, ich sag mal, wenn ich jetzt das Key2 habe, dann habe ich ein relativ neues Gerät, wo ich auch noch relativ lange äh, mit Updates rechnen kann und äh, da ist schon Android 8.1 drauf. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch noch 9 bekommen. Mhm. Kann man, nie, kann man nie mit Sicherheit sagen, aber ich gehe jetzt einfach mal von aus. Was ich halt beim Key One nicht mehr weiß, das Key One ist halt jetzt ein Jahr alt, äh, beziehungsweise schon über ein Jahr alt. Ne? Da weiß ich halt jetzt nicht mehr genau, wie viele, ob ich jetzt noch ein oder zwei Jahre, also ein Jahr auf jeden Fall, aber ob ich vielleicht noch, ob ich auch zwei Jahre noch äh, Sicherheitsupdates bekomme, weiß ich halt hm. nicht. Ähm, hab halt, aber wie du sagst, natürlich äh, sage ich mal, nur die Hälfte des Preises. Okay. Und ja, gut, da muss vielleicht auch jeder äh, entscheiden, ne, wie viel er da jetzt äh, investieren äh, mag, weil man muss, das ist halt das ist halt das Problem, wir bezahlen, das haben wir ja auch schon ganz oft gesagt, ne, wir bezahlen halt bei Blackberry, äh, bezahlen wir so ein bisschen äh, die Marke mit äh, und wir bezahlen die Tastatur mit und wir bezahlen die Kleinserie mit. Ne, wir haben einfach nicht die äh, beziehungsweise die die Geräte werden nicht in der Masse hergestellt wie andere Smartphones und ähm, sind dadurch, sage ich mal, bei bei gleicher Hardware halt teurer als ein ein Gerät mit gleicher Hardware, sage ich mal, was jetzt keine Tastatur hat und kein gesichertes Android, besonders gesichertes Android, weil das muss man ja auch immer wieder nochmal sagen, das Android, was auf unseren Blackberry-Androiden ist, ist nun mal mit einem Hardware-Chip von Anfang an durchgesichert und ist nochmal ein Quäntchen sicherer als so das Durchschnitts-Android, was auf jedem anderen Gerät ist.
1: Ist natürlich jetzt auch die Geschichte, muss ich jetzt auch sagen, also das ist jetzt rein mal das, das, das wo ich sage, jetzt vom, vom Wirtschaftlichen her, ja. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, hast du noch Ergänzung zum KITU? Ansonsten würde ich noch mal ganz kurz was zu dem silbernen Gerät sagen, was ich jetzt hier auch mal in der Hand hatte, bei einer Aha. gemeinsamen Veranstaltung, wenn man da mal so, ne? äh, Das heißt, wenn man jetzt mal dieses Key2, den Bereich, den ist unseren Hauptteil mal verlassen und so ein bisschen in den zweiten Teil übergehen, wo wir mal sagen, was haben wir noch so erlebt, wenn das für dich okay ist? Mhm, gerne. Denn wir waren, der Mario, der Manuel und ich, wir waren auf dem Blackberry Key2 Made Up äh, Meetup, Entschuldigung, ähm, von der Blackberry Base in, ähm, in Frankfurt eingeladen und haben diese Einladung äh, gerne natürlich auch wahrgenommen. Dann auch für nochmal herzlichen Dank, dass wir eingeladen wurden. Und da gab es auch diese silberne Variante, ne? mhm. die wir ja leider nicht äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, Stand heute, ähm, 10. August. Und von daher, ähm, die muss ich schon sagen, die fand ich richtig, richtig, richtig geil. Mhm. Die gefällt mir. Beim Key One gefällt mir die Black Edition besser, beim Key Aha. Two gefällt mir die Silberne besser. Okay. Aha. Wobei ich da auch gleich nochmal auf ein Gerät eingehen möchte, was mich total umgehauen hat an diesem Abend. <lacht> was vielleicht so die, die Mischung, die Lösung wäre für alle, die sich nicht entscheiden können. <lacht> Nein, von daher, ähm, ja... Ganz kurz gesagt, also durch die Einladung hatten wir die Möglichkeit, auch äh, mal das Silver Key 2 äh, kennenzulernen, weil aktuell wir das Gerät noch nicht äh, zur Verfügung gestellt bekommen konnten. Wir sind da dran, dass wir das halt auch nochmal vielleicht vorstellen können, aber aktuell ist noch nichts äh, Positives äh, entschieden worden. Ja. Mario, wir sind ja dann mal an dem Mittwoch vor einer Woche, sind wir dann losgefahren. Das war am 1. nach Frankfurt mit dem Manuel und waren mal zu dritt in Frankfurt. Wie sind denn so deine Eindrücke von dem Treffen gewesen? Erstmal fand ich es auch
0: schön, dass wir, sage ich mal, so als fremde User Group auch mal zu einem Treffen von einem anderen Forum eingeladen wurden. Wobei wir ja auch, sage ich mal, äh, bei unseren Treffen jetzt sagen, nicht sagen, es dürfen jetzt nur äh, blackberry user kassel äh, mitglieder kommen, sondern wir sind ja um jeden froh, der kommt. Genau. <lacht> ähm, ja. Und von daher, ich sage mal, wir sind ja auch nicht mehr ganz so viele in Deutschland äh, BlackBerry-Fans, sodass wir da schon so ein bisschen äh, zusammenhalten müssen. Ähm, und daher hat es mich auch sehr gefreut, dass wir äh, zu den Kollegen von der BlackBerry Base äh, fahren durften und fahren konnten und dass es das auch bei uns geklappt hat, dass wir so spontan zu dritte uns da mhm. äh, einfach zusammengetan haben, gesagt haben, ist ja immer einfach schön, wenn man auch einfach mal so zusammen äh, mal was unternimmt, das muss man ja, ja. Äh, muss man ja auch sagen und dann auch einfach mal so ein paar andere Blackberry-Verrückte trifft, ne, die, man, die man vielleicht so noch nicht kennt oder Leute, trifft, die man so auch von dem Forum nur unter dem Nicknamen kennt und äh, die dann einfach mal in echt trifft. Das finde ich immer in allen Bereichen jetzt, sage ich mal, wo es jetzt um Netz oder wo man Netzleute trifft, äh, äh, finde ich das eigentlich immer richtig schön. Das stimmt. Und ähm, ich sag mal da die, äh, das Depot, wie hieß das, Depot 1899, wo mhm. wir waren in Frankfurt, das war, äh, war auch eine schöne Location war warm, es war heiß. Das war es überall. <lacht> Aber das war es überall, ja. ne? da, da konnte man so nichts dran machen. Wie gesagt, total nette Leute. Ja. Äh, die Geräte, interessante Gespräche. Ich hätte jetzt, äh, ehrlicherweise hätte ich jetzt gesagt, wenn wir in Frankfurt sind, in der großen Stadt, äh, mit den vielen Bankern, äh, und äh, hätte ich gedacht, da sind vielleicht noch ein paar mehr Blackberry-Leute. Ähm, also von daher, ich hätte jetzt gedacht, okay, bei so einem Treffen in Frankfurt kommen kommen mehr äh, der Menschen.
2: <lacht>
0: ja. Ja. Hätte ich jetzt so tatsächlich gesagt, weil auch so, so die Erfahrung vom äh, vom äh, damals vom Motion, ne, von der ähm, von dem, von der Veranstaltung von BlackBerry, mhm. da waren ja auch, sage ich mal, schon eine ganze Menge Leute.
1: Ja gut, da natürlich der, der, die Werbetrommel wurde da natürlich größer ja, Umfang äh, geschwungen, das also konnte man ja auch machen. Ähm, wir wissen ja von unseren Organisationen, von unseren Treffen, ne, da dann macht man immer viel Werbung und dann ist halt immer die Frage, ähm, wann macht man es? Klar, ist es ein Mittwoch gewesen, der ein oder andere, oder äh, kann ja nicht. Ähm, mhm. oder muss dann halt auch durch, durch Zugbindung oder wenn man vielleicht morgen schon um 6 Uhr dann durch die, äh, durch die Gegend gereist ist, wenn man vielleicht auch um, um 8 oder um 9 zu Hause sein und sagt hat, ach komm her, es ist mir vielleicht doch nicht so wert, dann gucke es mir das ja halt in im, 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 die Vorstellung von Geräten irgendwie auf YouTube an. Ähm, mhm. Ich finde es halt immer geil, sich mal da auszutauschen. Ich finde es immer toll, wenn sich Leute finden, die sagen, hier, wir wollen mal was organisieren, lass uns das mal machen. Deshalb dann mal vielen Dank an ähm, Bernd und Siriax dann halt Siriax, das, dass die es dann auch organisiert haben.
0: Ich, ich sag mal, es, 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 ich finde es, find es, äh, find es jetzt auch nicht schlechter, wenn weniger Leute da sind, also nee. ich sag mal ganz, nee, ganz nee, im Gegenteil, ich finde es manchmal äh, sogar äh, erfrischender, sage ich mal, wenn, ja. äh, wenn einfach ein paar weniger sind, weil man einfach mehr Zeit hat, auch ja. sich miteinander genau. zu unterhalten genau. äh, und nicht so alles so in so einer Masse untergeht, ne? ja. also äh, von daher, also ich fand es einen ganz, ganz tollen Abend, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau, mir auch. Nee, wie gesagt, ich kenne das ja halt auch. Ich weiß ja selber, wenn man selber Ausrichter ist und, und, und man will es ja jedem auch recht machen, will sich mit jedem mal unterhalten und wir, wir kennen hier unsere Treffen, ähm, und nachher auch nochmal darauf hinweisen werden, ähm, wenn wir die machen und die sind an dem Samstag und du hast dann halt auch eine zweistellige äh, Anzahl von Leuten, da sitzen man halt immer das Gefühl, man kommt, äh, ne, ist, man kann gar nicht mit allen reden und, und setzt sich mal dazu und dann ist es schon nachmittags und man hat mit manchen Leuten noch kein Wort gesprochen, auf einmal sagen die Tschüss, ja, ja, weil sie los ja, müssen. Ja. Ähm, ne, Deshalb finde ich das halt auch manchmal. Äh, nicht, nicht, nicht unangenehm, wenn man halt mal weniger ist und kann sich auch mal wieder austauschen und so, also von daher, ich finde es schon toll. Nee, ähm, klar, also ich fand es halt auch sehr, 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 sehr toll und halt auch, wie du schon sagtest, also Nickname, ich sage immer Kampfnamen, ja. Ja, ich weiß immer nicht, wer sich dahinter dann versteckt <lacht> und so, finde ich ja immer in den Foren so die Namen, die dann halt auch da drin sind, die auch mal live kennst, also finde ich immer wieder geil, aus sich auch mal auszutauschen. Ähm, was ich halt auch schön fand, so zwei, drei Kanten auch, die, die Blackberry User Group Kassel hatten schon mal von uns was gehört, ne, andere wiederum nicht und ähm, die kennen uns jetzt. Wow. <lacht> Von daher ist es halt auch sehr schön wie du schon sagtest, das ist, das ist, wir wollen ja alle ein bisschen gemeinsam unser Hobby so ein bisschen äh, frönen und auch weitergeben. Von daher ist es ganz toll, wenn man da halt auch mal sich gegen sich besucht und, und das halt auch äh, machen kann. Wie gesagt, das das. Silberne, es ging ja um das Key2 und, und das war ja so das Hauptanliegen, das Silberne gefällt persönlich von der Optik noch besser als, als die schwarze Geschichte und da mhm. würde ich auch für mich jetzt persönlich wenn wir schon mal beim Thema sind, würde man sich holen, da würde ich sagen, so, da würde ich so einen Preisaufschlag von 100 Euro noch verkraften können, weil ich es einfach richtig geil finde. Es hat so ein bisschen was von, von, von dem Passport in der Silver Edition, dann auch mhm. diese kantigere Bauweise und so, das gefällt mir richtig, richtig gut. Einzig, was mir nicht gefällt, aber das, da kann ich drüber hinwechseln. ist so ein bisschen unten, ähm, der untere Bereich ist so mit dieser Stick-Geschichte unten drum, Ne, Das sieht so ähm, bei der Tastatur unten. Das ist ja nicht, sieht ja nicht aus, das ist ja nicht ein, ein Alu-Block, der da gefräst wurde. Da sieht es so ein bisschen so aus, wo ich sagte, ah, hätte man vielleicht schöner lösen können. Ja, wobei ich, äh, beim Angucken fällt es einem ja eigentlich nicht auf. Nee, wenn du genauer hinguckst. Ne? Also es, man, mhm. muss schon, man muss schon wirklich man muss schon genauer, also, also, genauer hingucken genau. oder, oder,
0: oder, oder auch fühlen, sage ich mal. Ne? Also vom jetzt vom, vom Aussehen her, sieht es äh, im Prinzip schon, ähm, äh, ja, es sieht schon auch aus, als wenn es, sage ich mal, auch Metall wäre, obwohl genau. es nicht Metall ist. Genau,
1: ne? das ist halt so die Geschichte, wo, wo ich halt sage, okay, Gott sei Dank, die Geräte die auch alle vorlagen und auch wie unser Testgerät, hat jetzt nicht diese Spaltmaße, weil ich habe jetzt mal ein Bild von einem silbernen äh, Key2 geschickt bekommen, wo man schon deutlich sieht, dass da was andere oder unterschiedliche Materialien verbaut wurden. Ähm, das war dann optisch nicht so schön, das ist auch mir aufgefallen. Und mhm. Von daher, wenn ich jetzt die Wahl hätte und Geld keine Rolle spielen würde, heißt das ja immer so schön ne, bei uns Bankern, mhm. ne, ähm, und, und ich die, die, die Wahl hätte, ähm, dann würde ich momentan schon das Silberne bevorzugen und sagen, komm her, die Silberne Variante die hat was. Weil es hat nicht jeder, es ist nicht die schwarz, es ist kein Einheitswert, ja. du hast die Tastatur Ja und, und hoffen wir mal, dass in den nächsten Tranchen das, was wir angesprochen haben, verbessert, ist. das ein richtig richtig geiles Ding mhm. Das war so der Stand ähm, bis ich nach rechts geguckt hatte, so rechts mir gegenüber Aha. und mir jemand mal gesagt hat, hast du eigentlich schon mal die Bronze Edition des Blackberry Key One gesehen? ich <lacht> ich ja auch Fotos schon, <lacht> aber live noch nicht. Ja. So. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das Ding sieht richtig geil aus. Das habe ich auch, äh, das habe ich auch gedacht, ja. Das ist, mal, das ist mal ein Brett. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt mal so guckt, man versucht halt, sagt man, weil weiß ich will man noch, ja, wir sind halt wieder im Key One-Bereich, aber will man halt was Außergewöhnliches haben, will man, wo das alles funktioniert, wo die Fehler vielleicht ausgemerzt sind, will da jetzt nicht 650 Euro auf den Tisch legen, will vielleicht auch Dual-Sim haben, ja. Mhm. Ähm, was ja auch äh, beim Tour beim in der, 2 in der großen Variante für 699 Euro der Fall ist, ähm, dann ist diese Bronze Edition wirklich auch mal ein Blick wert. Ne? Ja, also die, ein ganz, ganz,
0: ganz, ganz schickes Gerät ähm, hat mir auch total gut gefallen, ja. Mhm. so Also ich muss sagen, diese Bronze Edition, als ich die auf den Fotos gesehen habe im Internet, also es war auch für mich, was, äh, was am 1.8. Äh, bei der Base auf dem Treffen das erste Mal, dass ich es live gesehen hm, habe. Schau. Und als ich es äh, auf den Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, auch kein Mensch ist hässlich. Genau. Ist hässlich, ja. habe ich sogar gesagt. Also ich habe jetzt für mich, habe ich gesagt, nee, äh, was will ich mit so einem Teil, äh, was, was soll das? Ne? Jetzt nochmal so ein Gerät rauszubringen, was im Prinzip äh, dieselbe Hardware hat und nur nochmal irgendwie da Bronze ist außenrum. Aber wie du schon sagst, es sieht in echt, wenn man es live in Händen hält,
1: richtig geil aus. Genau. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist was. Ich habe die Preise nicht genau im Kopf. Wir hatten es ja mal darauf hingewiesen auf dem Blog. Bei Otto gab es das, glaube ich, es lag um die 450, also irgendwo so in der Mitte jetzt mhm. zwischendurch. Ne, von der das heißt, wenn man sich nicht entscheiden kann, bin ich immer gerne, wenn jemand sagt, dann nehmen Sie doch die Mitte. Das wäre vielleicht also auch nochmal eine Idee, weil das sieht im. Echt, auf den Fotos fand ich auch, naja, der ist mehr so ein braunes, ne? Also das, das mm, ja, hat mir ja. jetzt gar nicht irgendwo so richtig umgehauen, wo ich sagte, dann, dann, dann hieß es ja, es kommt, es kommt nicht. Und dann habe ich immer gesagt, ne? oder oder ganz doof gesagt, das Key2 war angekündigt und auf einmal hieß es, die Bronze Edition kommt nach Deutschland. Da fragte ja. ich mich immer, warum? Ja, warum jetzt noch, ne? Ja. Warum? Was wollte ihr jetzt noch mit dem Ding? Mm. Ähm, und von daher... Ähm, muss ich sagen, das war so wirklich richtig geil. Das hat mich so, wo ich gesagt also, wenn ich nochmal Geld in die Hand nehmen würde, glaube ich, das könnte ich mir auch sehr gut auch vorstellen, nochmal zu nutzen, weil das ist ein richtiger Hingucker. Wenn du das siehst, mhm. da, da sagen die Leute, was ist das? Ja, und äh, 200 Euro günstiger als das pizza genau, ne? 200 Euro günstiger, aber halt irgendwie, und wenn du, wenn du willst, wir hatten ja uns ja auch viel unterhalten über, über Dual-Sim an dem Abend, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: braucht man es, braucht man es nicht. Ich brauche es jetzt nicht, weil ähm, da, wo ich hinfahre, reicht meine Karte. <lacht> ähm. <lacht> Also wo sie nicht funktioniert, ist egal. <lacht> und, äh,
0: ja, aber du könntest äh, dann ja noch eine zweite Karte
1: von einem anderen Netz ja.
0: haben, was dann funktioniert an der
1: Stelle. Genau, ich und da sind wir wieder an dieser Stelle, wo ich sagte, Na, wann braucht man das mal? Ich fahre jetzt nach Berchtesgaden, wo alle sagen halt irgendwo, ja, du kannst alle Karten mitnehmen, die funktionieren nicht, du kannst telefonieren, Netz hast du nicht, aber D2 würde gehen. Das wäre jetzt so eine Geschichte, wo ich sagen würde, komm her, dann machst du halt noch so eine Karte rein und gut ist. Ja, ne? genau. Für solche Fälle halt, irgendwann man doch mal irgendwo hinkommt, hat halt irgendeine zweite Karte drin, falls man mal irgendwo in die Situation kommt. Ja, man findet schon noch irgendwelche Gründe, sich das schön zu reden, das Ding zu kaufen. Also ich merke das schon. Ähm, <lacht> ja, also das ist so ein Wochenende Berg des Garten mit anderem und dran kostet 200 Euro, aber ich brauche ein neues Telefon für 450, falls ich dann mal ein <lacht> Netz Also ich rede mir da schon schön. Also man muss das Duels im Jahr nicht Genau, nutzen. man muss es ja nicht nur, aber wenn es ja ist es ja auch, ist es ja auch blöd, wenn dann halt irgendwo das Fach dann oder eine Speicherkarte reingeht. Stefan, das war, so, war so, so eine Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen muss. Mir hat das total toll gefallen. Auch wie gesagt, mit euch beiden dann halt auch mal durch die Lande zu gehen und wieder ein bisschen schnacken zu können. Auch natürlich ein Highlight, Manuels Auto mal äh, mitfahren zu dürfen, war auch schön. Also war, war wow. richtig, richtig ein, ein
0: gelungener Tag. An dieser, an dieser Stelle grüßen wir unseren Sponsor sehr. <lacht>
2: Ich habe es extra nicht gesagt.
1: <lacht>
2: ja, wird genauso klappen wie mit Franziskaner, ich merke das schon. Ja. Nein.
1: Aber. <lacht> Rotwein, schickt mir Rotwein. Ja, genau, Rotwein, Seat Leon ST hätte ich gerne und. Ähm franziskaner Franziskaner Kiste hinten rein. Das ist alles gut. Genau. Und das Bronze Das Bronzende Genau. Mit der induktiven Ladeschale von Seat. hat. Ähm, nee, von daher alles gut. Also von daher war das ganz toll. Aber vielen Dank für die Einladung. Mir hat das richtig geil gefallen. Und ähm, ja, war richtig, richtig schön. Gerne, gerne wieder. wieder. Genau. Wir gerne nehmen die Einladung wieder. gerne wieder an.
0: Ja. Genau. Und die haben auch, ähm, der, Bernd hat auch ähm, der Bernd hat auch einen schönen Artikel geschrieben. Den habe ich auch äh, in den Show Notes verlinkt, also wer den mal nachlesen will, sind auch ein paar schöne Bilder dabei ähm, von der ganzen Truppe. Guckt es euch an, lest euch durch und seid ein bisschen live, fast wie live mit dabei und guckt, was
1: genau. ihr verpasst habt. Ja, und was halt auch noch das Gespräch war, ähm, das war ja, wenn wir beim Thema, Thema Key One, äh, okay, ich bin diesem Key One, Key Two, das ist nichts für mich, das muss anders heißen, beim ähm, Thema Key Two sind, ähm, war ja auch so ein, so ein Bereich, das kam ja auch so um den Ersten rum, wo wir das Treffen hatten, dass halt auch ein, ein äh, Kito in der Light Edition kommen soll. Ne? Mhm. War, glaube sogar fast taggleich. Also ich glaube, wir sind am Ersten da runtergefahren und dann hatte ich irgendwo noch einen Artikel, irgendwo dann einen Tag später irgendwo äh, geschrieben, wo dann halt äh, es hieß, es kommt. Und, und ähm, auch sogar, so wie es aussieht, als Dual-SIM-Variante. Ne? Mhm. Also ich sag mal, das, das Gerät selber haben wir ja schon ein bisschen
0: länger auf dem mhm. Schirm. Dass es, äh, dass es kommen wird. Aber wir wussten noch nicht so richtig, wie es heißt. Das war dann halt quasi erst an dem äh, an dem Tag, also am 1.2.8., ich glaube, Crackberry hat es als erstes genau. geschrieben, äh, dass es entsprechend rauskommen würde. Und das äh, Key2-LE mhm. wird, sage ich mal, die gleichen, Abmaß, äh, Maß, die gleichen Maße haben, mhm. glaube ich, da, wie das normale Key2. Es wird eigentlich identisch aussehen, wird, keinen Metallrahmen haben. Ist das richtig? Genau, das soll Vondern Kunststoff sein. Ganz aus, Kunst, ganz mhm. aus Kunststoff sein. Ähm, und ansonsten aber, glaube ich, den gleichen Prozessor.
1: Auch den 660er haben. Da weiß, bin ich jetzt raus. Das da. habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich weiß halt nur noch, dass es halt auch in drei verschiedenen ähm, Farben in, äh, erscheinen soll. Mhm. Das ist das, was, was auf Twitter der Evan Leaks dann halt irgendwo mal ähm, bekannt gegeben hat. Ne, ja. das also das ist halt wie gesagt eine abgespeckte Variante vom, vom ähm, Key2. Ich gucke gerade mal rein, ob ich noch die Farben halt hier habe, so auf die, auf die Schnelle. Aber glaube ich, finde ich jetzt nicht. Also war glaube, also es waren, so, waren so Kunststofffarben, irgendwas so blau und irgendwie, keine Ahnung, irgendwo was drin. Ähm, und soll wahrscheinlich rauskommen zur IFA. Das ist ja nicht genau. mehr ganz so ne, das, ist, das, ne? das ist, ist ja schon genau. bald. Wann ist die Ende August, Anfang September? Nee, Anfang, Ende, Ende September, Anfang August, nee, Oktober, ne, wann nur, denn, nur. IFA ist im die? September, Oktober, ne?
0: Ich weiß es jetzt nicht.
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja. Kriegen wir raus. ich google mal. Ich google mal, von daher, das wäre halt auch noch so eine Geschichte. Das soll halt jetzt noch dieses Jahr halt auch rauskommen. 31. August bis 5. Okay, also, September. Ja, haben wir jetzt noch äh, zwei, drei Wochen, wo wir halt gucken müssen. Und wenn es dann halt vorgestellt wird, dann wissen wir halt auch mehr. Ähm, mehr Informationen haben wir halt auch da auch jetzt noch nicht erhalten. Nur das, was jetzt halt auf Twitter irgendwie immer so ein bisschen geleakt wird. Da muss man sich so ein bisschen dran orientieren. Aber wir mm -hmm. haben auf unserem Blog halt auch nochmal ja, noch ein Foto abgedruckt, wo man halt auch sieht, dass da zwei E-Mails hinterlegt sind. Ist übrigens das Gerät, was damals als Blackberry Juno gehandelt wurde.
0: Ich habe gerade nochmal die, die Specs, äh, habe okay. ich mir
1: gerade hier bei Crackberry
0: rausgesucht, also der Prozessor ist tatsächlich nicht der 660er, sondern der Snapdragon 636, mhm. das heißt, der ist ein bisschen, äh, bisschen schwachwurstiger. Mhm. Als der 660er, also es äh, wird schon, sage ich mal, nochmal eine Klasse unter dem äh, Key 2 sein. Es gibt den internen Speicher, gibt es auch mit 32 okay. GB. Das heißt, es wird nochmal wahrscheinlich das Günstigste, äh, wird dann äh, nur 32 GB äh, internen mhm. Speicher haben, äh, während das Key 2 ja bei 64 mhm. anfängt oder heute halt 128 in der, mhm. in der großen Variante hat. Der RAM ist nur 4 GB äh, im Gegensatz zu 6 GB beim normalen, ich sage jetzt mal normalen Key2. Mhm. Die, die äh, Kamera äh, ist ja beim Key2 eine 2,12 Megapixel, mhm. wird dann beim LE nur eine 13 Megapixel und eine 5 Megapixel mhm. sein. Und die Batterie ist auch etwas, äh, etwas kleiner. 3000 anstatt 3500 Milliampere. Mhm. Und das Ganze, das Ganze soll ja dann, sage ich mal so, der Preis, der gehandelt wird, sind 400, 400 US-Dollar für die 32-Gigabyte-Variante und 420 US-Dollar für die große Variante, also für die große für die 64-Gigabyte-Variante. Und das wird das, das kann man ja kann man ja recht schön äh, immer umrechnen. Das wird wahrscheinlich dann in Deutschland 429 und 449 mhm. Euro sein.
1: Ich gucke, gucke gerade mal, weil jetzt, entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Aber, ähm, dass ich ins Wort falle, Aber es sind halt die, von den Sachen her mit den 32 Gigabyte, das sind ja fast die Spezifikationen vom, vom Motion äh, mit Prozessor und allem drum und dran. ne? Das lag ja auch bei 449 Euro. Ja, aber von der Sache her, ein ne, bisschen Prozessor und halt und, und ein und, und, und Akku ist mhm. es ja fast ethisch. Und ich habe das Ding ja nun auch, nutze es auch jeden Tag, immer, äh, aktuell auch mehr. Ja. Da hakt und ruckelt ja auch nichts. Also das Ding ist ja ist, ist auch sehr grün. Mhm. Äh, Daher ja, finde ich das auch schon eine interessante Geschichte. Es muss wirklich gucken, wie sieht das mit dem Kunststoff aus? Welche Farben haben sie da verbaut? Ähm, ist das wieder was für Modemädchen? Ja. <lacht> <Oder? lacht> mhm. Haben wir es wieder, ne? Ähm,
0: ich finde ja im Moment rote Handys so geil. Okay. Für diese knallroten, mhm. <lacht> es gibt das OnePlus 6, gibt's, äh, das OnePlus 6 gibt es in so einem Rot und auch das, das iPhone in Rot, ne, das iPhone 8 gibt es glaube ich in Rot in so einer Sonderedition,
1: finde ich ziemlich ich, cool. Ich habe nur ein Rot, <lacht> aber Rot war glaube ich nicht bei den Farben dabei, ne?
0: die es geben soll.
1: Äh, grundsätzlich, wie gesagt, immer, äh, falls es eben nicht rübergekommen ist, das Z10 in so einer roten Edition habe ich noch oben da liegen und es gab auch mal ein Passport in, in, in Rot. Stimmt, richtig, das sah ja. schon schick aus. Ja, sind wir mal gespannt, was da so kommt mit dem Key2LE. Ja, ist ja nicht mehr lange, vielleicht kriegen wir ja Informationen mhm. nochmal rein. Ähm, aber es gibt ja noch weitere Geräte, die rausgekommen sind, ähm, unter dem, also unter dem, ja, da steht sogar vorne drauf, Blackberry. Äh, allerdings nicht für unseren Markt, sondern für den indischen Markt. Ne?
0: Genau, das waren zwei Geräte, das Evolve und Evolve X. Das sind Full Touch, zwei Full Touch Geräte. Aber wie gesagt, nur für den indischen Markt.
1: Äh, das heißt, wir werden nicht in den Genuss kommen, hier äh, bei uns zu genau, benutzen. Genau, Das ist auch am 2. vorgestellt worden, also auch einen Tag nach dem Treffen. Also da gab es dann viel Neues. Ähm, und es sind halt auch dieses das war ja schon Anfang des Jahres angekündigt, dass noch irgendwelche Full-Touch-Geräte äh, mit, mit dem, mit dem BlackBerry-Logo kommen sollen, aber halt durch die Firma Optimus oder die äh, vertrieben. Mal sehen, also das gibt ja noch das BlackBerry Aurora. Ähm, das ja auch für den indischen Markt gekommen ist. Vielleicht schwappt es ja irgendwann mal hier rüber und man kann es dann nochmal erwerben. Das wäre ja auch eine feine Geschichte. Ich denke schon,
0: dass wir spätestens nächstes Jahr einen Nachfolger vom Motion bekommen werden. Ja, auch. sollte kommen. Ich meine, das, das ja. ist. Dann noch, das ist einfach noch ein weiteres Full-Touch. Dann ist so, das Motion ist jetzt auch ein Jahr alt. Ich sag mal so, jetzt im Januar, Februar. Wäre es dann so anderthalb Jahre, glaube ich, dann ungefähr alt genau. ne? und dann wird es dann Zeit, dass man sagt, okay, äh, jetzt gibt es ein neues Full-Touch-Gerät, nachdem es dann dieses Jahr zwei äh, Tastaturgeräte gegeben hat.
1: Wäre logisch, ne? Ja. Wahrscheinlich gibt es
0: dann das Motion 2.
1: Oder das Emotion. motion, <lacht> e -Motion. Ja, wir sind ja kreativ. Motion X. Motion X, ja, oder <lacht> SE oder wie auch immer, was da hinten dran kommt. LE, keine ja. Ahnung. Genau, ja. das wäre... Ich finde das
0: Motion immer noch auch ein ziemlich cooles Gerät. Also ich
1: finde das richtig geil. Ich nutze es ja, wie gesagt, in Kombination mit, mit der Belk Edition und ich ne, dadurch, dass es das auch diese kantige Bauweise hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich greife da immer mehr zu. Also das ist für mich so, ich lese da drauf hier die, die davon mache ich wieder Werbung, Süddeutsche, ja? ähm, mhm. ähm, lese ich meine Zeitung drauf, ich äh, spiele da Real Racing immer noch mal drauf, ich nutze halt das auch um, um Sky zu gucken oder halt auch äh, da Zone oder so, das nutze ich halt immer noch, dass ich finde das Ding richtig geil und das kriegst du halt auch nicht kaputt mit 4000 Milliampere, das, das kannst du ein paar mhm. Stunden nutzen. Da fährst ja, du mal kurz Fall. nach Fehmarn und, und nutzt das eine ganze Zeit, das ist immer noch nicht alle. Das ja. ist richtig, richtig geil, ne? also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es Motion, also wie gesagt, ähm, ist jetzt... Und wasserdicht. Und wasserdicht, ja. Nee von daher finde ich das richtig gut. Also ich denke aber auch, dass da noch ein Nachfolger kommt, so war ja auch, glaube ich, ein Gespräch von, also ich hätte jetzt auch fast gedacht, das wären diese Evolve-Dinger, die wären jetzt halt diese Nachfolger davon, aber ich glaube, fürs Motion wird nochmal was kommen. Ein, einfach mal so ähm, vom Gespür her. Was wir auch festgestellt haben bei dem Treffen, oder das hattest du festgestellt, äh, das war ja, dass sich beim äh, BBM noch was geändert hat, ne?
0: Ja genau, das hatte ich schon vorm Treffen äh, hatte ich das schon gelesen, äh, weil es tatsächlich äh, auch mal in der Update-Beschreibung von der Android-App äh, drin stand. Wir hatten uns ja mal unterhalten, ähm, der BBM hatte ja irgendwann mal das Feature eingeführt, dass man sich damals noch, glaube ich, äh, gegen ein Entgelt konnte man sich eine, äh, eine eigene BlackBerry Pin vergeben ist ja so, dass man, dass man beim BlackBerry Messenger ähm, nicht wie bei anderen Messengern seine Telefonnummer angeben muss, sondern ähm, man kriegt so eine, so eine PIN. Ähm, das ist so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, die zufällig vergeben wird und die wird aber auch ähm, und die wird aber auch, wenn man das Gerät wechselt, ändert sie sich normalerweise. Also immer wenn man das Gerät wechselt, kriegt man eine eigene, äh, kriegt man eine andere PIN und dadurch, dass die PIN aber mit der BlackBerry ID verknüpft wird kriegen quasi die anderen äh, Blackberry-Messenger-Nutzer äh, mit, äh, dass sich die PIN geändert hat und äh, ich sag mal, das wird dann transparent bei allen geändert, mal so als Exkurs an die ganzen WhatsApp-Nutzer, äh, wo das ein bisschen <lacht> anders ist. Man konnte halt, wie gesagt, äh, ich glaube, es war am Anfang, äh, ich weiß es noch, ich glaube, ich glaube, es war ein Euro pro Monat, ne, das gekostet hat 99 Cent ja. im Monat, konnte man, oh, sich was eine, was. konnte man sich eine eigene PIN, die dann auch, sage ich mal, immer geblieben ist, äh, erstellen. Das war, glaube ich, sogar noch unter OS 10. Kann das sein?
1: Oh, jetzt fragst du mich. Ich hätte jetzt gesagt Nein. Oder war das schon unter Android? Das war unter Android. Bin ich jetzt ziemlich sicher, weil sie da so viel monetarisiert haben. Unter anderem auch den BBM. Ja. Ich kann es also, jetzt nicht an den Daten weiß, festmachen. Ich, ich
0: weiß, ich dachte, ich dachte, dass jetzt diese Geschichte, wo man das bezahlen musste, dass das noch unter OS10 sogar war. Aber egal. Irgendwann haben sie dann gesagt, nein, wir machen das jetzt kostenlos. Also jeder kann sich, äh, jeder kann sich die äh, PIN selber, eine selber eine eigene PIN festlegen. Äh, habe ich mich damals schon gefreut. Äh, haben wir auch in einem Podcast besprochen damals. Habe angefangen und auf einmal äh, fragt er mich, nachdem ich die PIN eingegeben habe, ja, geben Sie ja jetzt bitte mal Ihre Telefonnummer ein. No, und dann hatte ich abgebrochen und gesagt, nö, will ich nicht. Ich habe hab den BBM deswegen, weil ich da keine Telefonnummer äh, eingeben muss, um, äh, um mich anzumelden und das will ich nicht. Und dann haben wir das Feature im Prinzip gedanklich, ich zumindest, wieder begraben. Äh, habe gesagt, ist mir egal, äh, was ich für eine PIN habe, die anderen Leute kriegen es eh transparent mit, wenn ich mein Gerät wechsle. Und jetzt mit, dem, mit einem der letzten Updates äh, stand auf einmal so ganz klein in den update notizen äh, äh, freie PIN-Wahl, jetzt auch ohne Telefonnummer möglich. Da ist der Mario natürlich sofort hin <lacht> und hat als äh, BBM-PIN eine eigene PIN ohne Telefonnummernangabe äh, sich erstellt. Also alle da draußen, die damals das auch so gemacht haben, die auch gesagt haben, nein, ich äh, vergib mir keine eigene PIN, wenn ich meine Telefonnummer angeben muss, macht das, äh, das Update der Android-BBM-App äh, und danach könnt ihr euch die individuelle PIN vergeben, ohne eure
1: Telefonnummer anzugeben. Ja, das ja. dazu. <lacht> ich gucke gerade. Also personalisierte PIN startet am 2. März 2015. So, 2015. Da gab es noch keinen Priv, ne? Das nee, ist da erst im Dezember 2015 rausgekommen, also hast du recht. Ja, so, siehst du, da ich falsch. Siehst du, aber gemeinsam kriegen wir alle Lösungen raus hier. Genau, da ist das entstanden. Für 1,79 Euro im Monat übrigens. Boah, stimmt, das war schweineteuer. <lacht> genau. Ne? ne, Von daher ist das ja eine feine Sache. Müsste ich jetzt nochmal angehen, muss ich jetzt auch nochmal äh, bei mir nochmal ändern, weil jetzt könnte man ja mal gucken, ähm, dass man das mal macht. Genau. Ja, sehr schön. Von unserem Newsblog, Mario, korrigiere mich, ähm, wenn ich was übersprungen habe. Ich habe jetzt ganz auf, auf Aktualisieren äh, gedrückt, nicht so wie beim letzten Mal, dass ich was äh, vergessen habe. Ähm, müssten wir soweit durch sein. Mhm. Bleibt uns noch zum Abschluss den Hinweis zu geben auf unser nächstes Treffen, welches am 18. August 2018 stattfinden wird. Das heißt also, wir zeichnen auf am 10. August, das ist ein Freitag, also morgen in einer Woche. Am Tag der Aufnahme äh, ist unser mittlerweile, wie viel denn, 21. Treffen? Ich weiß es gar nicht, 28. Nee, 28. Treffen? 28. Wahnsinn, ja. mhm. also 21. Podcast, 28. Treffen, so rum. Ja. Ähm, und wir haben auf vielfachen Wunsch, dass ihr wieder auf einen Samstag macht. Wir machen ja immer einmal im Jahr, machen wir den Termin auf den
0: Samstag, um halt auch den Leuten, die vielleicht einen weiteren Anfahrtsweg, zu haben, äh, einen weiteren An Anfahrtsweg haben, zu ermöglichen zu kommen. Deswegen sage ich mal, einmal, also eins unser Treffen ist am Samstag, während alle anderen ja am Mittwochabend sind.
1: Genau. Von daher, da werden wir auch das BlackBerry Key 2 auf jeden Fall in schwarz dabei haben. Mhm. Ähm, ich bin ganz stark dran, aber aufgrund von Urlaubszeit habe ich noch keine Rückmeldung bekommen, dran irgendwie für dieses Treffen eine silberne Variante für euch zu organisieren. Aber ich kann da leider nichts versprechen. Versuche es natürlich, vielleicht kriegen wir eins zumindest für das Wochenende zur Verfügung gestellt, ich muss mal gucken. Aber auf jeden Fall, die schwarze Variante werden wir euch vorstellen. Und wir hatten es ja gesagt, wir waren ja in Frankfurt und das zweite Treffen von der Base, was, was geplant war für Köln, ist ja leider krankheitsbedingt ausgefallen, weil der Bernd erkrankt ist. Und von daher, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte es aber trotzdem gerne sehen, seid ihr natürlich gerne willkommen bei uns am Samstag schon mal äh, zu gucken, bis das Treffen nachgeholt wird in Köln und schon mal bei uns reinzuschnuppern und euch Blackberry Key 2 schwarz anzuschauen ja also von daher wir würden uns wieder sehr freuen auch wieder in der großen Truppe äh, dabei zu sein und auch letztes Jahr war es ja wirklich ein Kracher wo die Leute überall gekommen sind und ähm, viele Leute haben sich schon angekündigt ich hoffe auch dass dass sie auch dann auch, wie sich das einrichten können nichts Privates oder Berufliches dazwischen kommt ja dass auch alle schaffen ne? genau. die gesagt haben ja wir wollen gerne kommen ja, ne, und von daher dass das war echt toll sind sehr interessante Leute dabei ähm, die auch mal live kennen und wie gesagt das ist wirklich mal da haben wir mal die Leute die sonst immer nur vielleicht von von anderen Podcasts oder aus irgendwelchen Foren Mal, mal live zu sehen, mit denen zu sprechen und zu gucken, wie die ticken und was da drauf ist. Es ist einfach eine Erfahrung drin. Ja? Und äh, ich hoffe, dass das alle sich das irgendwie einrichten können. Schön äh, so ein bisschen Überblick zu bekommen, ähm, um planen zu können, ein zu, zu, ähm, kleines Feedback zu erhalten. Wer ist dabei, wer ist nicht dabei, das einfach mal kurz irgendwo uns äh, auf den verschiedenen Medien uns mitzuteilen, weil ich ja auch Plätze reserviere und da muss man schon ein bisschen, plant man für 10 oder für, für 20 Leute. Ne? Was
0: was ist, was ja wie immer an unserem Samstag Samstagstermin sein wird, ist, dass wir auch zeitlich da so ein bisschen flexibel sind. Wir sind von 11 bis 18 Uhr da und man kann also, man muss nicht von Anfang bis Ende da sein, sondern man kann irgendwann dazwischen auch und wenn man nur eine Stunde da ist oder zwei Stunden da ist und danach wieder los muss oder äh, was auch immer, ähm, ist halt einfach total flexibel. Ähm, ihr trefft uns halt einfach in dieser Zeit äh, da an und ähm, ich finde, das ist auch, äh, auch eine schöne Sache, dass man einfach sagt, okay, äh, macht jetzt nicht irgendwas, was, sage ich mal, zwei Stunden dauert und danach ist zu Ende, sondern man hat einfach so den ganzen Tag so ein bisschen Zeit, äh, Mittagessen, Kaffee trinken, einfach
1: vorbeizuschauen. Genau, essen müsst ihr eh und von daher machen das auch viele, dass sie dann halt sagen, hier, wir verbinden das mit einem schönen Mittagessen. Die einen sagen, ich habe noch nicht gefrühstückt, andere trinken gerne noch mal eine Tasse Kaffee und manche möchten noch ein Abendbrot da essen, also wir haben da schon alle Varianten durch. Es ist super interessant und... Ähm da würden wir uns natürlich freuen. Selbstverständlich werde ich oder wir halt auch alle weiteren uns zur Verfügung gestellten Blackberry-Geräte äh, wieder anbringen. Äh, das heißt, das Motion wird dabei sein, äh, wir werden das KeyOne dabei haben und, und, und. Und äh, von daher habt ihr dann auch nochmal einen Überblick, äh, was es dann so gibt. Und äh, vielleicht kann ich ja nochmal ein besonderes Gerät aus meiner Sammlung mitbringen. Das hatte ich ja schon immer mal vor. Ich habe so das Gefühl, das könnte am Samstag dann auch mit dabei sein. Was in Rot? Nein, in Schwarz aber man kann es aufklappen du könntest für mich auch mal ein rotes Gerät noch mitbringen ich kann auch mal ein rotes Gerät mitbringen das kann ich gerne machen <lacht> ich kann auch eins von den geretteten Z10 mitbringen die ich unten habe im Keller ja ja, Traurig, ja. Gerade jetzt zu dieser Ferienzeit werden ja viel ähm, Smartphones ausgesetzt. Ne? Mangels mhm, äh, WLAN-Empfang und Mobilfunk-Empfang ist ganz oft dann findet man sie dann irgendwelchen einsamen Raststätten und ähm, ja im Urlaub erreichte mich ein Hilferuf, dass da ganz viele nicht genutzte BlackBerry Z10-Geräte einsam in Kassel liegen und ich habe mich derer angenommen und erbarmt und sie haben jetzt einen guten Platz bei mir und sind wohl aufgehoben. Werden gepflegt. Gibst ihnen das Knadenbrot sozusagen. Ja, ich gebe ihnen jetzt, ich kann das nicht. Ich, also, manche wollten sie schon, ich hätte beinahe gesagt, in die Babyklappe schmeißen. <lacht> 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 aber nein, ich, ich habe sie vor der Schrottpresse gerettet und bin da sehr stolz drauf. Und von daher bringe ich vielleicht auch mal eins dieser Geräte, aber in rot mit. Dann gucken wir mal. Hier wird mir was einfallen lassen. Also von daher, wenn ihr er, wenn er Bock habt und, und Lust habt, würde uns das sehr freuen. Und wenn ihr dann uns schon mal sagen könntet, ob ihr dabei seid und nicht, dass wir besser planen können, wäre das super. Und ähm, umso größer das Feedback ist, desto größer ist die Überraschung. Genau. Mhm. Ne? Ja, Mario, dann glaube ich, dann sind wir durch. Wir haben nichts vergessen. Nein, und wir haben uns diesmal sogar an die Reihenfolge gehalten. Ja, das natürlich wie immer. <lacht> Von daher passt das. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Ich freue mich, dass es geklappt hat und hoffe, dass der Podcast äh, bei euch gut ankommt und dass wir uns alle am... Samstag, den 18. August, im Café des Soll in Kassel zwischen 11 und 18 Uhr irgendwie sehen. Genau. Wir freuen uns auf euch. Genau. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Tschüss.